0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Link to the Past, o podcast que na verdade é um bate-papo entre amigos, então chega mais e bora conversar. Hoje a gente tem aqui um convidado especial para falar sobre um tema especial também. Então vamos começar por ele, fala Diogo, tudo bem?
1: E aí jovem, firme?
0: E como sempre, nosso integrante Luiz, fala Luiz.
2: Opa, tudo bom pessoal, como é que tá, tudo bom Carlos, tudo bom, Diogo, seja bem-vindo aí.
0: Legal, e o tema de hoje é o Nintendo 64, isso daqui é um tema que a gente já estava querendo fazer há um tempinho, surgiu de uma conversa minha com o Diogo, mas dado também que teve aniversário aí de, acho que 25 anos do 64, acho que é uma boa hora para a gente falar desse tema. Antes da gente começar, a gente queria trazer aqui um agradecimento para o nosso amigo e ouvinte André, que foi o cara que fez a nova arte da capa do podcast, e eu vou contar uma coisa curiosa para vocês, porque o André é um cara que ele inaugurou o, o segmento de nerd feat, né? O único cara que eu conheço que faz um Iron Man, ele tá treinando para o Iron Man e consegue ah, colocar 600 horas, 600 horas no Zelda. Então assim, é, 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 o cara é surreal. É,
1: uma é, salva de palmas.
0: Exato. Tá louco. Então valeu André pela arte, ficou muito legal, a gente gostou muito. Conta aí um pouco
2: o que você que está jogando Cara, eu estou perdendo um pouco a paciência Com Breath of the Wild Porque a arma quebra muito Muito, cara, sério Eu estou pensando em desistir, eu não sei E eu voltei a jogar um pouco Overwatch com a turma Que eles finalmente ligaram o crossplay com Com PC E eu te falei já uma vez, né? todo pessoal pro ah, o pessoal migrou para o PC Mas como tem o crossplay é, o Overwatch na verdade, né? O, o Play já tinha vários jogos, né? O Warzone, o Fortnite, já tinha o Crossplay, só que o Overwatch não tinha. E aí, enfim, e os caras da Blizzard também, é, a gente falando, fala depois disso, mas os caras não ligaram pra todos os modos de jogo. Então, assim, não, é, não são todos os modos que você consegue jogar, mas a gente tá testando, tá jogando. A gente tá, Legal.
0: Umas
2: noites da semana aí a gente tá jogando.
0: E você, Diogo, tem jogado
1: o quê? Eu voltei a jogar o Ogre Battle 64. E antes eu tava jogando Valkyria Chronicles 4, que eu sei que você não gosta, mas achei o jogo muito bom. O primeiro é melhor, o segundo e o terceiro não saíram para o Steam, então não joguei. E o quarto é legal, mas não um primeiro. É, o primeiro é mais legal.
0: Eu acho que eu só joguei o primeiro. E na verdade, assim, o que eu não gostava dele é que ele tinha. Eu achava que a parte a estratégia dele era muito simples. Eu gostava da história, mas eu achava meio raso a estratégia, sabe, tipo, não tinha, você não tinha que desenvolver tanto o seu exército, as habilidades eram muito simples, mas eu, na verdade eu também nem me dediquei tanto tempo, então pode ser um pouco de, sabe, aquele, aquela primeira impressão ruim que fica, né, mas todo mundo fala bem, então deve ser, deve ser eu que não, não joguei direito mesmo.
1: É sim, cara, porque tem, uma, tem uns bonecos que são muito mais apelões que os outros, né, mas esses muito apelões fazem muita diferença e isso você vai, você tem que jogar um tempo com o boneco, fazer algum do primeiro, você tem que fazer algumas coisas com ele, tipo, pega a bandeira no final da fase, ou então você mata o boneco, você ganha ponto, e aí você ganha uma quantidade de pontos com o boneco, ele sobe de rank, e aí ele lança, ele consegue as habilidades novas. Só os personagens principais, que são seus capitães, que são, são capítulos específicos para abrir. Mas é bem, eu acho bem legal, ele, ele não é assim, nossa, que estratégia louca, porque o jogo te pune por demorar, né? Ele dá mais XP e mais ouro quando você joga rápido. E aí o rush é a melhor estratégia, você sai correndo com a... Eu não lembro da menina, o nome da menina, mas do primeiro. Mas você sai correndo com a menininha principal lá e já era, acabou. Que é Matou os né? que tinha que matar, é... Aí você mata a galera que tem que matar e pega a bandeira, ou então faz a missão, qualquer que seja, e ganha a maior quantidade de XP e ouro. Isso é meio triste, na minha opinião, mas eu, eu gostei do jogo, eu gostei bastante.
0: É, quem sabe eu dê uma, uma outra chance, mas eu acho que a minha impressão foi um pouco dessa. Tipo, era, parecia mais um jogo de tinha mais elemento de ação do que estratégia, né? e eu curtia mais a questão de estratégia mesmo, você montar seu exército, você selecionar as habilidades, criar cada um dos personagens.
1: A variedade pequena, mas assim, tem algumas armas que são melhores, por exemplo, contra tanque e outras que são melhores contra pessoas e você pode fazer, por exemplo um scout e virar um cara que destrói tanque, porque a arma permite que você faça isso então eu, eu, é, legal, é legal eu gostei, você devia jogar Tentarei,
0: tentarei e do <risos> meu lado, eu terminei o Final Fantasy 1 que eu comentei da, da última vez que eu tava jogando acho que deu um pouco mais de 20 horas e chegou uma hora que eu acabei pegando um, um guide só do, das dungeons, porque é muito encontro, assim, é assustador a quantidade de encontro o jogo, por exemplo as dungeons são labirintos mesmo, né é feito para você se perder e cada passo que você dá é uma luta então você, se, se você errar o caminho que você tem para chegar no no ponto que você precisa, aí é 10, 20 minutos a mais, né, aí chegou uma hora perto do final do jogo, eu falei, nossa, já já, já já cansei. Aí eu botei lá o guide da, da, das dungeons e aí foi mais fluindo, mais rápido. Mas é engraçado ver que um jogo de 89 ainda consegue consegue divertir, né? Isso é, isso é legal. E aí em seguida, agora eu comecei a jogar o Super Metroid do, do Super Nintendo lá no, no emulador do Switch, que ele tem aquele Nintendo Online. E aí eu comecei a jogar o Super Metroid. Eu devo estar na metade já, porque o jogo é bem rápido, né? Você sabendo o que você tem que fazer é rápido, dá para dar umas travadas. Porque tem algumas coisas escondidas, etc, que você tem que, que meio que fuçar para achar, mas se você souber o que você tá fazendo, você termina relativamente rápido o jogo. E comecei a jogar também o Pillars of Eternity uh, 2, que, cara, eu, assim, tô gostando bastante do, do jogo. Do... O primeiro eu joguei um pouco também, mas eu tinha no Mac, eu acabei não, não continuando porque a performance no Mac era horrível. Mas eu, eu acabei pegando dois aí na promoção da PlayStation, que tava, acho que tava 40% ou 50% de desconto. Aí eu tô gostando bastante, mas parece de novo ser aquele jogo que você tem que dedicar várias e várias horas, né? Se você quiser fazer pelo menos alguma coisa além da, da quest principal.
2: E ainda é aquela pegada lá que, putz, você vai conversar com o um cara, são páginas e páginas de lore. Meu, você tem que... Está praticamente de, agora... sei lá, cinco livros por jogar um jogo.
1: Acho que agora é narrado, não é? É, é dublado, não é?
0: É, então, a grande vantagem é que agora toda, toda a conversa é dublada, né? É, assim ah, as mesmo. conversas, por exemplo, tem NPC que você chega nele e ele só tem uma frase, né? Eles não têm uhum. uma conversa, mas todos que têm conversa é dublado é narrado, na verdade, né? E uma coisa legal é que o jogo inteiro está em português, tirando as vozes, né? Então, assim, é, é, é mais acessível pra, pra, pra gente aqui do, do Brasil. E, e por incrível que pareça, eu tô achando a história bem legal, assim, não tem nenhuma parte. Por exemplo, aquele Divinity Original Sin, é, a história dele eu achei... Tem, tem várias, várias partes da história que eu achei meio chato, assim. Esse daqui, por enquanto, eu tô achando que é, é coeso. Óbvio que se você começa aí pela sidequest lá, você acaba indo pro, pro mundo e você se perde no que você tava fazendo, né? Mas uhum. pelo menos a quest principal parece interessante. Então. Tá, tá aprendendo.
1: Eu joguei o primeiro, Pillars of Earth. Não, Pillars of Eternity, né? É, e. Sabe o que eu não gostei? O jogo, ele precisa. Você precisa usar ACC. Senão você não consegue. se você, você precisa usar um stun, você precisa dar um slow, alguma coisa assim. E senão a galera faz montinho dos seus bonecos, o boneco morre e acabou. E teve uma cena. Era bem no fim do jogo já Eu fui matar um cara Que era um rei de algum lugar lá Alguma coisa, um, um lord no geral E aí tinha um monte de Gol. O Gol, ele é conhecido, né dele, é conhecido por usar paralisia E mano, tinha um sete. E meus bonecos, você tem uns quatro bonecos Que você tava jogando, deram um montinho Nos meus bonecos, teve um paralisia todo mundo matou todo mundo Aí eu tive que mudar a estratégia Buscar outra, outras skills e tal Nossa, puta pé no saco mas, a Mas eu cheguei, cheguei. Eu não lembro nada da história no primeiro, né? O dois eu não mexi. Eu não lembro nada da história, não gostei. E por isso eu não comprei dois.
2: Ele pune muito, né? Você, pune, você começa um pune. encontro, se você tá um personagem meio que indo um pouco mais atrasado, pronto, você já vai tomar um pau feio,
1: né? É, hora. você tá com os bonecos que tem a perna curta, é, que anda sim. menos, puta, já tá na posição errada, já zicou tudo. Eu tenho uma mania de, quando eu começo esses jogos,
0: eu tenho, na verdade, é um problema isso, né? Porque você tem muita opção. Sim. E, e aí, eu sempre fico olhando vários sites, etc., pra tentar entender quais são os builds mais, mais eficientes, né? Porque, dependendo do build que você faz, primeiro que você, você não consegue mudar durante o jogo, então você vai morrer com... É, você um... perde, é. é e, e segundo que, tipo, deixa o jogo muito mais difícil, né? Então eu passo mais tempo... Você fica
2: com habilidade com overlap com um personagem que junta com a tua party, né, aí você fala, puta Exatamente. já tenho um monte de não. No... e o cara é melhor que eu então
0: é, e às vezes é tipo uma habilidade que nem é tão útil assim, né, então você acaba ficando um grupo muito fraco, então eu perco muito tempo nisso daí, aí eu comecei ele com um tipo de mago, que você sabe que eu gosto de jogar mais com mago,
1: aí eu comecei com um tipo okay. de mago a vida é fácil demais, né? Então vou jogar, vamos começar com o Mago, que é. mora no hit. Então, <risos> aí, aí
0: eu descobri que esse tipo de Mago tipo, não, não tava legal, aí eu tinha jogado já umas 3 horas, aí eu peguei, parei e falei, ah, deixa eu voltar e fazer o Mago que eu quero. Aí eu, agora eu tô jogando. Mas é engraçado você falar isso, negócio de Mago, porque eu, eu comecei a jogar, há muito tempo atrás, eu joguei o Dark Souls 3 e eu comecei o Build com o Mago cara, o negócio é assim é surreal de difícil com o mago todo mundo falando, ah, é o Dark Souls mais fácil que tem, você pega o, o guerreiro lá você vai puxando todo mundo e você consegue jogar, cara, o mago chega uma hora que você fala, meu, até a árvore me olhando ali me mata eu não, não, não consigo fazer <risos> o rosto, não. É. exatamente o cara joga uma magia lá na, 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 no vizinho do lado, eu tô morrendo aqui só de, de relança né?
2: <risos> só de splash é. e é só a p... tá fria, eu morri
0: <risos> Exato é. Você ia falar do Divinity, Diogo? O Divinity
1: eu joguei Insanamente, eu joguei insistentemente Tanto o Pillars of Eternity quanto o Divinity eu comprei no Kickstarter E o primeiro Divinity eu joguei Eu acho que eu tenho umas 300 horas 400 horas dos, ah. Porque tem o jogo base e depois tem A, a versão melhorada, né? Eu joguei os dois uhum. Eu joguei acho que umas duas vezes os dois e o jogo é muito bacana... Porque você consegue fazer um monte de coisa... Você não tem assim... Você está jogando de guerreiro... Não... Você tem você pode colocar um ponto em qualquer coisa ali... Você pode fazer um, um miscelâneo muito louco... que você está jogando de guerreiro... Mas você colocou uma habilidade de... de sei lá... Hidro, hidrofobista... Você está usando uma cura... Você está usando magia de água... E a parada vai... Você, você tem uma liberdade muito grande de fazer qualquer coisa... O que eu não gosto muito no jogo... É que ele te pune se você não fazer suas próprias armas, se você não fizer suas próprias armas, porque as suas armas bem feitas, quando você tem skill alta, que é o máximo é 5, né? Se você faz o Blacksmith no, no ponto quinto ponto, e o qualquer outro, o Craftsman, no, no, com 5 pontos, suas armas são melhores do que as armas que você encontra por aí, no mesmo nível, né? Então ele é uma punição, eu vejo como sendo uma punição por não pegar isso. E aí toda, toda arma que você pega, que não é que você fez, você passa, passa a ser irrelevante. Então é, é meio triste isso. Porque eu joguei, É um jogo que eu gosto demais, como é que chama? Dragon Age, Dragon Age Orange. Eu, é gosto da, eu, eu gosto do não é, aleatório. Você vai lá, você vai matar aquele boneco, e aquele boneco vai dropar aquele item. E aquilo é animo Você pode fazer... Eu quero aquele item. Então eu vou lá, vou fazer um caminho diferente aqui. Vou buscar aquele item. Depois eu volto pra fazer o que eu quero. E é uma parada que eu achava muito boa. Muito, muito boa. Na verdade, diferente menos... do Divinity. É, Calma. o que eu menos
0: gostei do Divinity foi... E, e, e eu acho que essa questão da liberdade... Eu acho que ela é pra tudo... Pra história, para as lutas. Tipo, a luta também tem aquele. Eles colocam também a parte de você poder mexer com os ambientes, né? Tipo, Então, por exemplo, ah, tem combustível no chão, você pega, taca fogo, taca fogo em tudo, só que fica um negócio meio caótico, assim, sabe? Só meu. Não tô conseguindo nem andar aqui, já tá tudo pegando fogo, Eu nem entrei na luta ainda. Tá...
1: É, é, bem, é bem legal, você pode usar a eletricidade pra dar stand na galera quando estão pisando na água. Tem, tem... Eu usei muito, muito, muito isso. Eu, a última vez que eu joguei... É, eu, eu tenho as manias de, de conquista do Steam, né? Eu sou meio maluco com isso. E aí eu joguei a versão melhorada, né? Enhanced Edition. E... Aí eu fiz quase todas as conquistas... Mas tinha o Lone Wolf que eu não usei. E aí eu falei... Quer saber? Eu vou fazer... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Pra fazer pra fazer como rápido. jogar, um, Fazer uma, um fast run... Alguma coisa assim, né? E tinha. Aí eu fechei o jogo em 4 horas usando, acho que deu mais, né umas 6 horas, sei lá. E aí você usava a sua fonte de dano, um barril. Nossa. Você colocava um monte de barril dentro de um de um chest, de um, como é que chama? Chest em inglês, em português? Baú. Você, você colocava um baú que, era, que não tomava dano, que ele era invulnerável. Um monte de coisa pesada. E aí você deu dava dois, acho que quatro, quatro ataques no, no dragãozão no final do jogo e acabou. E era muito louco, muito, muito absurdo, sabe? Não chega a ser glitch no jogo, mas é uma liberdade que o jogo talvez não deveria te dar.
2: Eu joguei só até um pedaço que, assim, realmente... Combate, era sabe, uma montanha, sei lá, um negócio assim. Enfim, que todo combate eu tomava pau. Eu olhava, ia, vou por aqui, encontrei, isso aqui, tomava pau. E por aqui tomei pau. Eu tomei pau em todo, todos os lugares que eu fui. Falei, puta, acho que eu fiz alguma cagada. Acho que não era pra eu estar aqui nessa hora. Putz, aí eu meio que comecei a fazer um backtrack e... E parei de jogar, sei lá, sei lá, joguei umas, umas 20 horas, 25 horas.
1: É, ele não te fala, não, vem pra cá, vem pra cá, que, que, que é GG. Ele só deixa você ir, aí você morre aqui, morre ali. E...
0: Lembra um pouco o Icewind Dale, né, que é o nível de dificuldade, Nossa. que você, você sai logo na primeira, primeira ponte, <risos> você já morre 12 vezes, aí você fala, meu, o que tá acontecendo? Até você pegar o jeito do jogo.
2: É, mas Boa. lá é mais um jeito mesmo, porque você não tinha escolha, né, tem lugar que você é... tinha que passar e acabou, né.
1: Você não... O, o Icewind, Ice matando... eu não lembro se eu joguei, e mas o Baldur's Gate eu joguei.
0: O Icewind você não tinha como escolher o nível de dificuldade, né? Era o padrão e vai lá, né?
1: É a vida, mano, você joga na dificuldade que tem, é isso aí. É, é
2: eu acho que não tinha, não. É porque é no mesmo engine do Baldur's Gate 1, né?
1: Exato, é, exato. esse jogo era muito bom. Ele tinha uma, uma, eu acho que era uma dupla, que dava destreza 18, então eu pegava os atributos do meu boneco, eu colocava a destreza mais baixa possível. E aí eu sabia que ia ter a destreza 18 lá na frente, né? E aí era num lugar nos Gnoll lá, eu não lembro direito no onde era no mapa. Gnoll mas...
2: Stronghold, que bem no canto à esquerda ali embaixo.
1: Olha aí, isso aqui é, é memória, você é louco.
2: Puta, que eu joguei esse ah.
1: <risos> E aí eu ia atrás dessa porra, é o, que eu, o negócio que eu falei do, do, do item que está no lugar certo, né? Você vai lá, desvia o seu caminho para ir naquele lugar. E aí, depois volta pra fazer o que você quer. Eu gosto disso.
2: É, o Baldur's Gate fez muito bem isso, né?
1: O Baldur's Gate fez muitas coisas muito boas. Só o último boss que, nossa senhora, era muito difícil. Tinha uns bugs dos cachorros lá, você assim, invocava os cachorros. Você e... diz o que? Do Baldur's Gate 1? É.
2: Ah, porque. Então, eu, no meu computador ele dava muito pau porque tinha muita trap no chão. Aí você dava summon lá e tal, aí o computador não, não começava a fritar lá, enfim, aí às vezes sumiam. <risos> Comia uns elementos lá tal,
1: É, foi muito tempo. Mas era já, boa luta. Acho era... que eu joguei em, sei lá, 97, 98, foi muito tempo. É, 98. É. E vocês viram que o 3 foi
0: adiado para ano que vem, né? Eu achava que ia sair esse ano, mas não vai sair.
1: É na end do, do Divinity, né? Divinity 2.
0: É, inclusive, o não sei se vocês viram, ele tava em Alpha, né? Não sei se era Open ou se era Closed Alpha. E aí pelos não sei. vídeos que eu vi, tava aparecendo muito Divinity, e essa é uma coisa que eu não gostei, né, porque independente se você gosta ou não de Divinity, o Baldur é o Baldur, né, ele deveria ter aquela visão um pouco mais sombria, de personalidade dele, parece que eles entenderam esse feedback, eles estão tentando mudar isso, mas eu espero que eles não fiquem, tipo, um Divinity com a história do Baldur, né, porque aí vai ser um negócio meio descaracterizado, eu acho.
2: É que eu acho que tava muito vai ser, muito ligado tá? com a com a própria história do jogo, né? Assim, aquele ambiente sombrio e tal, porque porra, era o o, o filho do Baal lá tal, o negócio era meio era para é. ser meio 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 escurão assim, tal. Eu, não, eu não sei o que que eles vão fazer de história para esse daí, tal. Eu realmente não faço ideia. Mas sei lá, eu acho que eles não vão na mesma linha não. Talvez eles jogam lá pro Underdark lá, sabe? Beleza. Aí
1: vai, vai tem... ser um, um Mind Flyer que vai. Que, que, eu vi o trailer, né? No começo do jogo. Ah, é
2: verdade. Eu, puta, eu vi o trailer. Também, é, é verdade. Tem uns do espacial Mindflyer, lá dos eles lá. E eles derrubam, né?
1: É verdade. Dragões é. voando, coisas muito loucas. É. é. Mas é da Larian, né? Larian Studio que fez o Divinity, então eu acho que não vai dar pra separar muito do, 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 da identidade visual do Divinity. É,
2: eles não vão inventar a roda de novo, não. Né?
1: É, eu acho que eles vão usar a mesma engine e tal. Saudade da Bioware, né? <risos> ah, cara... É difícil falar da, da EA. Coloca a mão e estraga. Puta, é igual a
2: Activision, né?
1: Igual a Activision, mano. Tô muito triste. Eu vou mudar de assunto, coisa rápida aqui. Eu, tava, eu sou um jogador de Diablo, desde Diablo 2, Diablo 1 não joguei. Não? E caramba. aí não joguei, joguei, cara. Não, não, eu não tinha videogame, eu não tinha computador na época. E uhum. Quer dizer, tinha, mas não jogava, não rodava. E eu não tinha Playstation também, que saiu no Playstation. E aí eu pulei. Aí o, o Carlos comprou Diablo 2. Nossa, eu fiquei maluco com aquilo. Ele era muito não, bom, eu é... comprei depois de velho. Eu tava na faculdade, eu vi no. Um... Tava na Saraiva. Eu vi, pá! Peguei. É meu. Vou jogar. Aí eu voltei a jogar depois de, de, de velho. E bom, aí eu
2: tava lá, vendo. Claro, remasterizado. Remasterizado não, né? Re Refeito. Nossa, né? mano. E a
0: vontade é... de comprar isso aí? Esse saiu esse, esse ano e parece que todo mundo que jogou fala que tá muito bom. Os caras.
2: Você tá vai poder uma... importar o. Não sei se o save ou o personagem. Se você tiver do computador.
1: Nossa, nem tenho mais esse. É, isso, então mas... isso daí vai ser meio difícil é. achar.
2: <risos> dos Baldur's Games eu tenho, eu consegui importar no Steam.
1: Ah, você tá falando tá falando sério, mano. Juro. Nossa Senhora. Nossa, mas como é que você guardou a parada por 20 anos, velho? Para com isso.
2: Ah, tem uma. É na casa da minha mãe, coitada da minha mãe, né? Eu guardo todas as tranqueiras lá. Tem uma pilha de CD <risos> gravado, assim, tipo, sei lá, da época da faculdade, de puta, até de antes. E, pô, tava funcionando lá, tava jogando fora um monte de coisa E eu achei lá, ó, Save Games do Baldur's Gate E os pontos CHR Que são os personagens, tava tudo uhum. salvo lá Eu joguei na pasta aqui do Steam E funcionou, pô, eu mandei importar Puxou
0: <risos> Será que vai dar pra importar pra terceira?
2: Ah, eu acho que não, hein
1: ah, Porque ah, ele vai vir é que... como
2: quinta edição do D&D, não vai? E esses daí é tudo. Vai, segunda. vai, vai.
1: Era até isso mesmo. Vai vir é. a quinta edição e era a terceira, segunda, segunda.
2: Eu acho que é segunda, é avanço é, nos Era a D&D que... é. é. Então é assim. Tal, talvez alguém invente aí um tradutor tal que você consiga puxar de um jogar no outro. Mas eu acho que nativas
1: que não vem não. Difícil. Eu acho que difícil também, acho que não vai rolar, não.
2: É, não meu personagem estava ah. tudo com 25, de tudo, tudo que é habilidade, força, tava carisma, tudo.
1: Destreza. Tudo no máximo.
2: Porque você ia encontrando aquele. Tinha um Elixir por, por jogada, né? Que ah, Um subia força, um subia carisma. Uh -huh. Aí como eu joguei, sei lá, 78
1: vezes. Você <risos> importava um jogador. Você importava o boneco é que você terminou no começo de novo? Sim. Que genial! É? Aí
2: você começava, aí você podia fazer ah, não, o que você quisesse na ordem que você quisesse. Porque eu joguei Baldur. Se eu falar que eu joguei 100 vezes ele de ponta a ponta, tanto o 1, o 2 e a expansão do 2, né, que seria o, a, o final da história, uhum. 100 vezes assim, é, eu vou estar vou tá chutando pra baixo.
1: Caraca, eu preciso fazer isso.
0: <risos> É, é da hora, pô. Objetivo, <risos> objetivo de vida, né? Terminar
1: sem ver Não, eu, eu vou. Os próximos <risos> três anos eu estou offline jogando o Baldur's Gate. Boa.
2: É, eu gosto tanto que a minha tatuagem é do Baldur's Gate, né?
0: Bora lá então? Bom, pessoal, então vamos começar o tópico principal do dia hoje, que é o Nintendo 64. Nintendo 64 é esse videogame cheio de controvérsias, polêmicas, etc., né? Porque ele foi lançado como continuação aí do, do império que a Nintendo fez com o Super Nintendo. Então ela veio de dois grandes sucessos, né? Do, com o Nintendinho e com o Super Nintendo. E, e aí, em 93, começou o projeto do, do que seria o Nintendo 64. E eu não sei se vocês sabem, na verdade, o Nintendo 64 ele nasceu de uma parceria com a, da Nintendo com a Silicon Graphics, aquela empresa que fazia os computadores para os efeitos do Terminador, do Jurassic Park, etc. E aí, na época, é, tem uma história que é, o, pre, o próprio presidente da SEGA da época comenta que a Silicon Graphics chegou para eles fazer uma proposta do que seria um novo videogame, né? uma tecnologia que eles pudessem usar no videogame, e ele levou a proposta lá para a SEGA do Japão, e para variar, a SEGA do Japão falou que não, não tinha interesse, que ia continuar o projeto deles, e aí o presidente da SEGA falou assim, ah, então tenta conversar lá com a Nintendo, e aí parece que a parceria foi para frente, e eles fizeram o hardware do que seria o 64 e foi uma época interessante porque naquela época 93 94 95 tinha muito hardware de videogame sendo lançado você tinha para sair né tinha o eu acho que já tinha ou tava para sair o 3do tinha o Jaguar teve o PlayStation tinha o Saturn então assim tinham várias empresas lançando videogames novos e com tecnologias diferentes então o CD na época eu acho que era a tecnologia mais de ponta que tava todo mundo querendo embarcar é, os gráficos 3D e aí a Nintendo ela foi por um caminho um pouco diferente aí, que eu acho que é um dos motivos do que levou a ser um videogame tão controverso assim né? a, a Nintendo eu acho que ela tem grande, dois grandes é, pontos até hoje o primeiro é que ela, ela até trabalha tecnologias novas mas de uma maneira ela, assim, ela, não, ela, não, ela não quer investir Dinheiro em tecnologias que são muito caras, então ela, ela pega tecnologias que já são testadas e ela tenta aplicar de maneira mais, é, vamos dizer assim, mais inovadora para transformar a experiência melhor, então eu acho que isso é uma coisa que ela sempre procurou fazer, e a segunda é a questão do preço, você vê que os consoles do, da Nintendo eles sempre são mais baixos do que o da concorrente, e o que eu acho que faz sentido até para o público dela, né? a Nintendo tem um público mais jovem, etc, então eu acho que eles miram um pouco nessa questão do, do preço. E aí, pensando em relação às tecnologias, na época, a Nintendo foi extremamente contra aí com o CD, né? implementar o CD que, na época, todo mundo estava implementando. O discurso oficial deles é que o CD tinha um carregamento muito demorado, e que fazia os loads ficarem muito demorados, e não era uma tecnologia que estava ainda comprovada para os videogames, e não ia trazer nada diferente para os videogames, ou nada melhor para os videogames. Isso é o discurso oficial, a gente sabe que, hoje em dia a gente sabe que na realidade o motivo era um pouco diferente, era um pouco mais econômico. A Nintendo ela tinha o controle total da produção e distribuição dos cartuchos, inclusive ela até decidia quais os jogos e quem que ela ia produzir em quais quantidades, então ela tinha um, assim, um monopólio, um controle total sobre essa parte. E se ela mudasse para CD, além dela perder isso, ela ia ter que pagar royalties para o consórcio que desenvolveu o CD, que era a Philips e a Sony. Então tinha esse, esse critério um pouco mais econômico que, no final do dia, aí todo mundo, acho que todo mundo conhece né, a história do 64, eh, grandes parcerias foram desfeitas entre a Nintendo e, as, e diversas empresas, porque, primeiro porque a Nintendo tinha um, um jeito de trabalhar muito estrito, ou seja, cobrava muito caro dos parceiros, ela colocava várias regras que não podia ser lançado jogos para outros videogames, etc., então, ela puxava muito forte para o lado de controle. E segundo que, na época, as empresas elas queriam tentar coisas diferentes. Então, um caso super famoso, que a gente até comentou aqui, foi o da Square. Que a Square chegou lá com o um protótipo do que ela queria ser o Final Fantasy VII. E aí, falou para a Nintendo, Meu, a gente precisa de espaço no cartucho. E passa o ROM para conseguir colocar tudo que a gente quer. Cenários renderizados, música, etc. Tudo ocupa muito espaço e a Nintendo falou que ia ficar com os cartuchos e não ia proceder, e aí teve essa ruptura da parceria, né? Então, é, do ponto de vista de mercado, eu acho que o Nintendo 64 sofreu muito com essas duas coisas, com a questão da política de parceria aí da, da Nintendo e com a questão do CD-ROM, e a outra coisa é, mais relacionada a projeto em si, todo mundo acha que o 64 ele tem, ele sofre muito por causa do tamanho dos, dos cartuchos, é verdade, mas... O 64, ele tem um problema de projeto, que ele tem uma memória de textura cachê, ela é muito baixa. Então, se você somar isso com o, o fato do cartucho ser pequeno, você faz aquela coisa super característica dos jogos do 64, né? Então, assim, o 64, em teoria, ele era é um videogame muito mais poderoso do que o Playstation, que é o Saturno, para rodar 3D, então ele conseguia rodar mais polígono, etc, tinha mais memória só que como essa memória era muito pequena, a memória específica de carregamento de textura era muito pequena os jogos do 64, não sei se vocês lembram tinha aquelas, normalmente eram as, texturas, as texturas eram muito simples e eram bem borradas, né, então por exemplo você pega o 64, o Mario 64 o Zelda, o Turok, etc, etc você vê que, tipo, os, os ambientes eram mais abertos, você tinha os personagens com mais polígono, etc., tinha menos serrilhado, mas as texturas eram mais lavadas, era sempre uma coisa menos realista ou puxada um pouco para para aquela textura é, chapada, né? Cartunesco, é. exato. Então isso daí era uma combinação dessas duas coisas. E aí, eu acho que isso... Tudo isso traz pra gente o um cenário do 64, que é o é Um videogame que foi super importante... Para desenvolvimento de jogos, acho que a gente vai comentar aí, teve alguns jogos que foram extremamente importantes para a indústria, eu acho que eles meio que ditaram como o mundo dos jogos 3D ia ser dali para frente, mas por outro lado tinha pouquíssimos jogos o console, né? enquanto o Play e o Saturno tiveram na casa dos mais de 2 mil, 3 mil jogos, o 64 eu acho que não chegou a 500 jogos, né? para a gente que estava na época, a gente não com isso.
1: Eu, eu vi um número na, na Wikipedia, a gente sabe que a gente não pode confiar 100% na Wiki, Wikipedia, mas ele falava que o Playstation lançou um pouco mais que mil, e para 64, um pouco menos que 400.
0: É esse número que eu tenho. Jogos. É, é é.
1: 400, é. Tinha algumas particularidades, que alguns jogos foram lançados só no Japão, outros só nos Estados Unidos, outros só na Europa.
0: Exato, e aí, eu acho que se você pegar a lista só, por exemplo, de jogos americanos, que, que para gente é o que interessa, né? porque... A gente não sabe. O japonês, japonês é meio ruim até hoje. Né? Exato. <risos> e o jogo europeu, eu acho que nem funcionava nas nossas TVs, né? Porque tinha aquele sistema de, de cor diferente. E aí, só pra finalizar aqui a introdução: então, o videogame foi lançado em junho de 1996 de no Japão, setembro de 96 nos Estados Unidos, e teve lançamento ao mesmo tempo lançamento simultâneo no Brasil. Uma coisa Primeira super vez, hein? Cara, é super raro pra gente. Hoje em dia, difícil a gente ter lançamento simultâneo. Acho que dessa, agora, dessa vez a gente teve com o PlayStation e com o Xbox, mas é bem difícil a gente ter isso. E a gente foi ter lá na época do, do Nintendo 64. E aí, os jogos de lançamento foram o Mario 64 e aquele Pilot Wings. E aí, logo depois foram saindo os jogos. Né? Acho que a gente vai comentar um pouco do, dos jogos que a gente teve contato. Mas, pelo menos, pra mim, a sensação é que... E aí, eu até, eu até tava olhando a lista de, de lançamento dos jogos de 97, porque, pra mim, o que eu tinha na cabeça, e aí, Diogo, você me, me corrige porque você teve muito mais experiência nisso, é que 97 foi um ano que praticamente não teve jogo pro 64. Teve algumas coisas, tipo, teve alguns jogos importantes. Tipo, acho que o GoldenEye, o Turok, mas o número de jogos era muito pouco. Eu ia na locadora, tipo, enquanto o Play tinha pilhas e pilhas de jogos e eu olhava lá a parede de, de, de jogos do 64 tipo, tinha, tinha, sei lá, 10 jogos eu falava, nossa gente, o que está que acontecendo aqui, né?
1: A impressão assaltado. que eu tinha a impressão que eu tinha é que não chegava no Brasil que se devia ter mais jogo ou a locadora não comprou ou simplesmente não tinha chegado no Brasil a, os jogos e, eu, não, eu não lembro direito se eu eu ganhei em 97, 98 o videogame. Mas esse lançamento foi bem triste. O Zelda veio só no outro ano, no, no Natal do outro ano só.
0: É, o Zelda veio em 98, foi, foi bastante é. tempo. Mas vamos fazer então uma, uma rodada aqui pra gente comentar um pouquinho sobre a experiência de cada um, ou a história de cada um com 64. Vou começar com você, Luiz, que eu acho que é a pessoa que <risos> talvez tenha menos contato.
2: Putz, acho que eu joguei, sei lá, umas 10 vezes na minha vida, uh, na verdade eu joguei na casa das minhas primas, elas que tinham, então assim, ocasiões como Natal e, e aniversários, cara, a gente, eu jogava com um primo meu, a gente sentava lá e jogava um pouco, jogava muito cruzinho USA, que tinha no flipper, então assim, eu conheci então putz, era muito muito legal a gente jogava isso daí, a gente, a gente até o final né, nesse jogo. Uh, joguei o Mario 64, joguei um pouquinho, mas nunca ah, peguei pra jogar, porque você, ah, duas horas de um, de um Natal lá, você não vai dar final no jogo, então você não, não tava muito engajado. Eu joguei o Doom, né? Essa história do Doom é engraçado, porque no aniversário de 12 anos das minhas primas gêmeas, que tinham videogame, esse meu primo comprou o Doom pra elas, e o levou lá e deu pra elas, assim e tal, e elas, que elas jogaram uma vez e a gente jogou as outras 10 vezes que jogaram aquele jogo. Era, era bem legal, era bem feito, muito bem feito, aliás, pra época. Detalhe que é a Seu classificação contato.
0: indicativa que tem escrito na frente do jogo, ele nem, nem levou em consideração, né? Passou por
1: vamos, cima.
0: Vamos mudar o um Doom para crianças de 12 anos. É.
1: <risos> e uma é.
0: coisa, qual foi a sua reação em relação ao 64? Porque logo de cara, quando você pegava o videogame, você via que o controle dele era meio estranho, né?
2: É, começa com, com ele, que eu não sabia qual era para usar o analógico ou... Ou os direcionais, Direcional. né? Então, assim, aí quando eu via, eu tava em um, quando eu via, eu tava no outro, enfim. É, que era novidade, na verdade. Eu não, 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 não tinha... O... Aliás, não tinha nada que tinha, na verdade, né, nesse sistema na época. Ele era é, o primeiro.
1: Inventou, inventou o analógico.
2: É, então, puta, me enrolava todo. Mas, é, mas, é, mas era divertido pela experiência que você olhava o controle e falava, pô, é bem diferente. Era, era, era legal. Eu, eu achava bem... Bem, bem responsível, principalmente pra jogar esses jogos o próprio Doom mesmo, que a gente pegava pra jogar lá cara, é bem, bem melhor do que jogar na, no direcional
0: eu não sei se o BA4 que inventou o direcional analógico, ou se foi o, o Saturn, ele teve um jogo, não sei se vocês lembram, o Nights, Nights into Dreams é, que era é do criador do Sonic, e ele teve um controle analógico também, eu não sei qual que veio primeiro, pode, pode ser o do 64. mas eu lembro que foi bem é, na mesma época, assim eu li que foi o 64. Ah, então pode ser. Pode ser então né? não, não é. tenho certeza. É. Eu, não,
2: eu, eu não sei qual que veio primeiro, mas que eu vi com certeza primeiro foi nele.
0: Ah, mas eu, independente de quem veio primeiro, eu acho que o importante é que a, que a Nintendo foi que mostrou como usava o negócio direito, né?
2: Sim. Uhum. O, o, é, o Gatilho isso, né? também. O Gatilho também, é verdade.
1: Gatilho. Mas pra jogar jogo de tiro aqui na é beleza. Tem muita gente que reclama do joystick. Eu achava o joystick muito hum. gostoso. Por tanto na pegada tradicional, quanto a pegada do, do, do analógico, eu gostava das duas. E eu era ruim quando o mesmo jogo usava o analógico e o L. Aí era complicado, porque aí você pegava, você pegava por trás assim, sabe? Era esquisito. Ou então pegava com a outra mão. Era, Não tinha um,
2: um negócio que você acoplava atrás dele para dar um, para dar o, pra tremer lá ou?
1: Rubble pack, tinha, tinha, -pack, tinha. Outra inovação. Outra inovação.
2: Caramba, é. Esse, então, elas tinham lá na casa delas lá.
1: Eu, eu usei esse. Eu, eu tinha uma parada. Eu tinha um rubble pack. Tinha. Ele tá lá ainda, eu só não uso mais. E eu não sabia que tinha pilha. Descobri esses dias que tinha pilha. Achei que tem uma pilha estourada lá dentro faz <risos> anos.
2: Caramba.
0: Eu vou aumentando a sua história com o 64, o Diogo, como. Me, me conta aí um pouco da, de como que você, se foi você que escolheu, se você ganhou, por que, que o 64, porque eu lembro na época, a gente se conhece já faz bastante tempo, na época...
1: É ah, umas, umas primaveras aí.
0: É, exato, e aí na época a gente, aqui no Brasil era muito mais fácil você ter o Playstation, né, porque primeiro que os jogos eram muito mais baratos e era mais acessível também, e, e aí, no, enfim, você acabou, o 64 foi o seu console da geração. Então conta um pouco Sim. dessa história pra gente, como que foi e, e, e o que, que você gostou aí no, no, no videogame. E até um pouco da comparação e... com os outros, né? Eu acho que sua perspectiva aí é, é, é bem diferente.
1: Eu acho que foi um dia que eu fui na casa do Cabeça, ou na casa do Sasaki, eu não me lembro. E eles tinham um videogame e falei, mano, é isso que eu quero. Porque o Mario 64 era muito bom. Você tava vindo... Eu tinha eu o tinha um Mega Drive, né? Mas eu jogava bastante o Super Nintendo na casa de amigos, né? Tinha um moleque lá na rua que, que tinha o um Super Nintendo e jogava direto. E mudava muito o jogo de plataforma de 2D para 3D. E era... Eu não sabia quando eu decidi comprar o 64. Eu não comprei, foi minha mãe que comprou. E mudava muito da, da, da jogabilidade de side-scroller, né, pra faz o que você quiser, você tem uma, uma vez minha prima minha prima, ela tem 3 anos menos então eu tinha 15 16, ela tinha um pouquinho menos ela não conseguia andar em linha reta o Mario, primeira fase, tinha uma ponte gigante, ela sei lá, era umas 7 vezes, 10 vezes mais larga que o Mario. Ela não conseguia atravessar, cara. Achava muito engraçado. Por graça, a sua motora morreu.
0: Cara, mas isso é muito comum. <risos> isso é muito comum. Depois você coloca no YouTube uns vídeos das pessoas tipo que que nunca tiveram contato com videogame ou, ou, ou mais ainda com 3D e você vê elas pegando o controle a primeira vez, acontece isso, cara, é muito comum, <risos> é muito engraçado.
2: Muito engraçado.
0: pra gente. É, Quem nem mas aí... eles
2: lançaram o um mouse no computador, né? Ninguém conseguia pôr o cursor em cima do ícone do Windows, tava uma hora lá pra conseguir pôr o cursor. É,
1: oh, eu tá tava acostumado. nessa também, mano. É, eu, eu, eu 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 tive computador sem mouse e depois com mouse. Nossa, é, é, então, a gente está acostumado
0: com a tecnologia, a gente acha que é muito simples, né? Mas
2: é...
1: teve toda
0: uma aprendizado aí que
1: foi que é difícil. É, a nossa geração pegou todos esses daí, né? Foi todas essas foi. mudanças é. Então, aí teve um dia que eu falei, velho, velho, eu não chamava meu pai de velho ainda, mas hoje eu chamo. E aí <risos> eu falei, velho, eu quero mesada. Quero comprar um videogame eu quero mesada. E aí ele falou, tá bom. E aí começou a dar um pouco de dinheiro toda semana. E aí a gente guardava, a gente e eu e meu irmão, a gente guardava lá num, num pontinho de maizena de, de maionese, limpo obviamente, guardava lá as moedinhas, as notas. Mas toda semana eu falo, mãe, eu queria alugar jogo de videogame. Ela falou, bom, vou pegar o dinheiro da mesada pra pagar, depois você dá, tá? Então a gente gastou o dinheiro inteiro da mesada, e quem comprou o videogame foi minha mãe. <risos> É tipo um golpe, mas tá tudo bem, ela, ela tá, sobrevive.
0: Tática básica de criança. <risos>
1: né? <risos> é. é muito bom. Aí a gente decidiu por causa do Mario. A gente e o irmão, né? Porque a gente não, não tomava essas decisões, era em grupo, né? Afinal de contas, a gente ia jogar junto. Já tinha o, o PS1, né? Playstation é de 94. E a gente já conhecia o Playstation, porque jogava na sua casa, jogava na casa do Stein, jogava aí com, com uma galera. Mas eu acho que o Mario. O Mario foi o. Mano, o, o Pinguim do Mario é muito da hora. A fase da, da, da descida lá, que você, que você posta corrida com o Pinguim é muito.. Da hora. É, é um dos jogos que eu acho que eu tenho, eu tenho vontade de ligar meu 64 pra jogar o Mario de novo, sabe? Porque é muito bom.
0: Acredita que. acho que você sabe dessa história. Eu não curto muito o Mario 64. Eu, eu sei eu tive aquele primeiro contato com ele eu acho que para mim foi muito essa questão que você falou de estranhar de o coordenação Estranha. é um pouco de falta de coordenação com estranhar o estilo do jogo de meio que mundo aberto ali né e, e pra mim não sim eu, eu, eu joguei eu joguei um pouco falei cara não, não caiu muito me arrependi e aí foi, foi com outros jogos do, do 64 que eu fui começando a gostar. Mas o Mario 64 até hoje, eu, eu deveria pegar ele pra jogar direito.
1: Tem, um, tem umas fases bem difíceis, mas depois que você aprende o jeitão ali, elas são bem legais. E aí depois o, o a gente ficou, eu acho que foi em 98 que a gente comprou o, o videogame. Então, a gente tava lá no Mega Drive, conhecia um pouquinho do videogame, porque eu jogava na casa dos outros. Mas não tinha o videogame. Aí quando comprou, que aí já tinha o, o Banjo-Kazooie, saiu logo depois, acho que foi em 99. E já tinha o GoldenEye, o o Ocarina of Time foi um pouco depois também. E esses jogos são muito clássicos, muito clássicos no sentido de são inovadores. GoldenEye, ele não é o pai do, do tiro em primeira pessoa, por causa do Doom, o Wolfenstein lá da década de, sei lá, quando de 80, não sei se era no começo de 90, final de 80. Mas ele rei, ele reinventou, né? O, esses jogos de tiro em primeira pessoa. Trouxe o joystick também, né? Qual?
2: Top não do do multiplayer, quer dizer.
1: Sim, o, o Quatro telas ali, né? dividida Era uma merda, mano. A gente tinha uma TV de 20 polegadas, aí de 20 em 4, era 4 polegadas pra cada um. Era horrível aquilo. Mas <risos> era legal, quando juntava a galera, a gente, ó, tava tomando Coca-Cola, comendo Doritos e, e, era o que e... Tinha, engordurando. Né? Nossa, engordurando o joystick. Tinha uma raiva daquilo. Cara, eu fui
0: ver esses e... dias o, esse multiplayer do 64, na época a gente nem percebia, nem sabia o que, que era isso, né? Mas, o, o normalmente, o, o GoldenEye já, já, ele já tá num, num frame rate ele já é meio inconsistente, né? taxa tá de quadro dele já é meio inconsistente. Na hora que você vai no copy pra 4, cara, eu acho que fica tipo 10 quadros por segundo. O negócio, assim, é bizarro. Sério?
1: Parece que tá em câmera
0: lenta. Na época, a gente não a gente, isso,
1: não... né? É, não, nem, nem ligava. E, nossa, eu não tenho nossa. talento nenhum, cara. Nenhum, nenhum, nenhum. Hoje eu não jogo nenhum jogo de tiro pra primeira pessoa, porque o talento é zero.
2: Ah, eu também. Eu jogo, mas eu ainda sou assim, subir. Né?
1: Eu jogo mais para ficar conversando
2: com os amigos, porque...
1: Os <risos> cara
2: me carrega, me carrega.
1: Uh, e aí, o... Tinha um outro amigo nosso, eu, eu, o Carlos, eu, que era o Thiago, a gente vai de cabeça. E ele comprou antes que eu comprei também, antes de eu, comprar, de eu ganhar né, o videogame. E aí, ele foi o maior fornecedor de jogos, porque ele jogava pouco. E aí eu pegava o jogo e ficava, sei lá, seis meses com o jogo em casa. E aí o Star, Star, Fox, Star Fox era muito bom também. Eu, eu não sei se a galera tem a mesma empolgação que eu tenho de Star, de Star Fox. Porque é sempre a mesma coisa. Sim, mas tem coisa que eu nunca fiz no jogo. Mesmo ficando com, sei lá, seis meses com o jogo em casa. Tinha uma fase, a, as fases você tinha que fazer. Algumas fases tinham duas rotas. Algumas tinham uma rota só, às vezes tinha três. E a fase pra você ganhar uma medalhinha lá, você tinha que fazer uma pontuação, matar uma quantidade de boneco na fase e tal. E eu, pelo mesmo motivo que eu sou maluco pelas conquistas Steams, eu vinha lá, a, a medalhinha, eu falei, eu quero a medalhinha, vou pegar a medalhinha. E teve duas, que duas, ou duas fases que eu nunca consegui. Desgraça de fase maldita, que eu nunca consegui. <risos> eu não sei se, eu, se hoje em dia eu teria paciência pra fazer, mas. Era. É, nossa, eu adorava. Eu Saiu é Pokémon.
0: O Star Fox era muito bom e, e eu acho que ele era o primeiro a usar o Rumble Pack, né? Pelo menos as foi. propagandas na época eu acho que ele era, era com ele, né?
1: Eu acho que saiu com ele, só com ele, e aí depois a Nintendo começou a vender separado, mas foi o primeiro assim, quase certeza.
0: E era uma sensação animal, porque você nunca tinha experimentado o controle tremendo na sua mão, né? E fazia sentido, porque, por exemplo, você atirava, tomava tiro, você sentia a vibração. É, ele dava um.
1: Dava um balanço ali, era, era legal. Mas o, o Mario... seu videogame
0: veio com o Mario, certo? Ou não, veio sem
1: nada? Não, meu, o meu videogame veio sem. Não sei se era... Deveria ter vindo com o Mario, né? Não sei por que, se eu paguei mais barato por isso. Minha mãe que pagava, sei lá, não sei. E... E aí a gente ficou sem jogo um tempo. E aí o cabeça emprestou o Mario, emprestou Star Fox, ele tinha mais uns jogos lá, não lembro direito. Acho que ele tinha o Doom. Eu não gostava do Doom não, cara. Talvez. É... Eu, eu joguei Doom na época, né? No PC.
2: No sim, é, é que, comparativamente, né? É empolgante você olhar, comparar o que você jogava no PC, que eu jogava muito ah, no PC sim, nessa época. Sim,
1: sim,
2: Aí sim. quando você viu lá, lá puto, o negócio
1: 3D e tal, você fala: Meu,
2: é isso aqui mesmo.
1: Eu tive essa impressão do Doom meu primo. 3. Eu, eu, no Doom Doom 3 que eu joguei no PC, um amigo da faculdade, ele, ele comprou um sistema 5.1, colocou, colocou no quarto e aí falou, quero um jogo da hora pra tomar susto e aí eu falei, pum por que não, tinha acabado de sair aí ele comprou o Doom e mano, era muito bom jogar com, com som atrás de você que você sabia direitinho o que estava acontecendo aí o, a maioria a maior parte dos jogos que a gente estava jogando ali era do cabeça, mas a gente alocava toda semana era dois jogos, né, eu acho que a promoção se alugava na, na sexta-feira dois jogos e ficava até segunda então era toda semana, se assim, não, não, não vou falar toda, toda, mas assim, das 52 do ano, 50, pelo menos. Só fazendo uma coisa assim. aqui
0: para contextualizar, né? Esses dias eu tava pensando, eu lembrava que, antigamente a gente tinha que para pra loca Primeiro que a gente não tinha todos os jogos, né? A gente tinha, se tinha um ou dois, três, sei lá, era muito, né? É. A gente dependia das locadoras. Então alguns problemas aí. Primeiro que dependia do que era comercial, né? Do que, que o cara comprava pra, pra alugar lá, então não necessariamente você ia ter todos os jogos. Segundo Sim. que você tinha que disputar com todas as crianças do seu bairro é. Então, é. por exemplo, chegava, chegava um jogo lá na locadora, não necessariamente você ia conseguir alugar ele, então você tinha que fazer... Não na primeira dia. semana. É, é, então, não na primeira, não na segunda.
1: Eu lembro, <risos> eu lembro de
0: uma história do Street Fighter 2, do Super Nintendo, Cara, eu tive que quase que acampar na locadora pra conseguir alugar esse jogo.
1: Foi o, o Super, não é? Que tinha os quatro bonecos novos?
0: Eu acho que não, eu acho que foi o primeiro que saiu pra, pra, pro, pro Super Nintendo. Não lembro se já era o Super, mas foi o primeiro Sea é Fighter.
2: É, é o dois, é alguém que só tinha acho que oito, é o, dez personagens, exato, né? É.
0: É. E era antes ainda de ter o do Mega Drive Porque era só o Super Nintendo que tinha E aí eu peguei um Super Nintendo emprestado Só que eu não conseguia alugar o jogo, cara Porque nunca tinha a né, desgraça da, da locadora Tipo, o cara tinha comprado, sei lá, um Street Fighter 2 Então só fazendo esse parênteses aí, Porque hoje em dia esse negócio Ah, eu quero, quero um jogo Eu baixo aqui na internet Ou compro no Steam é. ou, ou jogo no Game Pass na, na época meu. Ou você gastava a grana pra comprar o jogo Ou você ficava sofrendo Na mão de locadora porque era, era triste
2: Normalmente tinha fila na locadora, pelo menos onde eu alugava você podia ter o nome lá, tá, o jogo tal, puta, você é oitavo da fila, ah, beleza, os caras vão pegando, quando chega a tua vez o cara te ligava, você podia ter o um telefone do lado, tá. É,
1: não, tinha, não, não, não tinha essas modernidades na minha locadora não.
2: Não, ah, na rua de casa lá Era... tinha. E era razoavelmente perto, então, puta, minha mãe mandava em busca comprar pão no fim da tarde, eu ia lá, eu passava, <risos> olhava, citava, às vezes chegava, você furava a fila, o cara, ah, chegou, tá bom, tá bom, vai, leva aí e tal.
0: S sabe qual que era a pior sensação da criança dos anos 90, cara? Era você não conseguir passar na locadora cedo, e aí você passava na sexta-feira no fim da tarde, aí você chegava lá, só tinha os jogos que ninguém queria alugar.
1: Puta, é, essa. tinha. E aí, obviamente, só,
0: era só os lixos,
1: era a minha realidade, cara, eu passava depois da escola, eu saía da escola, sei lá, 5 horas, 5 e meia, 6 horas, não sei, e aí saía correndo lá pra, pra JCB Games, lembra? Lembro. E, e aí locava, mas locava que tinha, né? Aí depois que já tinha mais algum tempo de casa, aí eu ligava pro cara, ô, oh, tem um jogo tal, segura aí que eu vou, eu vou buscar. Não, mas era muito difícil, que... você
0: chegava, olhava pra parede assim, tinha aqueles três jogos, você falava, nossa,
1: meu final de semana, isso aqui. Tristinho. vou ter que jogar <risos> Doutor Mario hoje
2: <risos> tinha o Mario Paint também, não tinha?
1: nossa, tinha Mas no Mario Paint é, é isso, é, isso aqui, é esse nome no, no Super NES tinha um amigo é, na tá rotinha aí. e Mal, esse aí eu jogava Nossa, o, o tipo dele fez uma parada, tocou a música do Mario no fazer, fez as paradinhas, ela ficou muito legal e aí eu olhei e falei, vou fazer igual Cinco minutos depois, não é, não é pra mim não deixa quieto não dá certo não dá certo mas, é. e Diogo, me diz uma Entendi. coisa, olhando hoje, ou
0: até na época, você tava feliz em ter o um videogame, ou você achou que você deveria ter comprado outro? Como que, como que era a sua, sua visão em relação a isso? Por essa questão de você ter jogos lançando com uma frequência bem menor, etc.
1: Não, eu, eu sempre fui contente com o com 64. Eu entendia que o foco da Nintendo era jogo de plataforma em três dimensões. Saía de tudo, né? Saía sei lá... É... Age of the Dark Age Nossa, lembra esse jogo? Horrível É, nossa, <risos> eu acho que é o pior Não eu, sei, eu se é o pior, eu cheguei de jogo de luta ruim mano.
0: Eu acho que no episódio anterior eu Acho até que eu comentei isso aqui O 64 era um videogame que tinha os piores jogos de luta Da história, assim, não tinha um jogo de luta Tirando o Killer Instinct Não tinha um jogo de luta decente, cara Meu, Eu ficava estressadíssimo com isso Que na época eu gostava muito de jogo de luta
1: Quando você falou isso, eu tava ouvindo Eu falei, mano, tinha aquele um que era em 3D você achava uma bosta? Era, pô, não sei o nome, não lembro o nome do Era Zangu. um que em 3D Que era Que tinha uma arena, saiu da arena Tipo Virtua Fighter, saiu Nossa, da arena Nossa, que... lembro, mas
0: eu não sei o nome Nossa, que jogo ruim cara.
1: O dia que eu ia alugar isso, meu irmão queria me matar Porque ele também achava uma bosta Mas eu achava legal Nossa,
0: eu vou, eu vou tentar Eu vou tentar achar que eu, eu falo o nome do jogo
1: Ah, Muito bom, então O, o meu foco ali, o foco a gente jogava qualquer coisa que desse na mão, né, saiu o jogo, você olhou, ah, isso aqui é nova locadora não vi isso aqui ainda, do que que é? Você perguntava lá pro tiozinho, isso aqui é do que? Aí o cara falava, ah, sei lá, é ação, vamos ver. Aluguei muito jogo merda, muito jogo merda, porque não tinha aquela internet boa. Bom, primeiro não tinha internet suficiente em termos de tráfego, né, e outra não tinha um site falando, ah, esse jogo é bom, ó. esse jogo saiu aqui, ó é, é bacana, joga assim e tal, não tinha isso.
2: E tinha a então, dando do 10 pro jogo, né?
1: É, no máximo tinha a, a revista de videogame lá, não lembro mais Sim. o nome.
2: A Game Power, ação. Isso, ação Game é? é. Games. Ação Games,
1: ação Games. Ação
2: Games era boa, era legal ação Games.
1: E você tinha que esperar, né? Aí, fala, desse mês, o que, que saiu aqui? Nada nada de bom. O, o Ogre não Battle, é eu, vou mais, eu, eu vou mais falar mais tarde do Ogre Battle. Eu não, eu não vou falar que é o, primi, que é o melhor jogo. Este é o Carino of Time, mas tá no top 5 do, do, do 64 com certeza, na minha opinião é, o Ogre eu vi no, no Ação Games e aí eu falei, mano gostei, ele falava ele escrevia mais ou menos, né ele uma era, tipo, era uma foto, mas sei lá, não, não dava 10 centímetros de, de, de história, sabe? De...
2: E era legal, né? Porque o review do jogo sabe, tinha três fotos, fotos estáticas do jogo. É... Você olhou tipo, e você falou, imagina, como faz...
1: será que é esse negócio? E conseguia te empolgar, veja que coisa. Sim. Me empolgou tanto que eu comprei o jogo depois. Oh, o nome do jogo do então,
0: luta é Fighters
1: Destiny. Isso, eu sabia que era Destiny alguma coisa, é. Fighter <risos> Destiny. Você, ouvinte, não baixe, cara. É uma tristeza.
0: E o pior ainda é você, você jogando o Virtual Fighter 2: é você falar, ah, agora eu vou ter um jogo de luta parecido pro 64. Você é. pega esse jogo. As, <risos> as próximas cenas é você tacando o cartucho na parede e chutando o videogame, né?
1: Não, mas eu gostava de jogar. É, ele é ruim, ele é ruim. Mas sabe, tem uma frase que eu guardo comigo no meu coração: não é tudo que eu gosto que é bom, não é tudo que é bom que eu gosto. E me, me permite gostar de coisa ruim, cara. E eu sou assim. <risos> esse, o... esse é justificado. <risos> <risos> Quando saía, por exemplo, um jogo Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie era um jogo muito bom. Você jogou jogo Banjo-Kazooie? Sim, nós terminamos juntos, inclusive. Nossa, Grun... é verdade. Jogando contra Exato. Grunhilda lá no fim, Nossa senhora, que voz. É muito difícil. E... Era, principalmente pra
0: quem não falava inglês, a gente não falava absolutamente. Nossa, em inglês, é né? verdade,
1: tinha um puzzle no final, tinha um puzzle
0: né? Mano? De in, e tipo, era em inglês o negócio você tinha que ficar respondendo a pergunta dela. Não tinha. Yeah, né? e as crianças, crianças choravam, era... né? <risos> e você perdia o puzzle, você voltava pro começo, né? Era um negócio surreal. Cara. É,
1: não era um negócio rapidinho, era alguns minutos ali, 10 é. minutos, 15 minutos fazendo coisas, né? E toda vez que saiu um jogo desse, desse tipo, depois saiu o. O DK, DK64 saiu, saiu o Banjo-Kazooie, tinha o Mario, certamente tem mais que eu não tô lembrando, o Conker Bedford Day, o conquer meu irmão adorava, eu achava muito galhofa, não curtia muito não. Mas toda vez que saía esse tipo de jogo, que era o que eu acho que era o, o foco ali, eu, mano, era horas de jogo, horas de jogo, era, sei lá, locar 15 vezes em seguida, sabe, todo final de semana combinava com o cara, oh, dá pra segurar aí eu acho que ele nunca segurava, mas às vezes dava certo de, de, de locar de novo né no final de semana pro outro e ele tinha, o cartucho tinha um sistema de save, né o, a diferença principal do, do cartucho pro, pro cd Room, que eu acho que foi o que fez a Nintendo escolher o cartucho fora a econômica, né, que você, você se controla mais a produção e a você inibe a pirataria, porque é muito mais complicado piratear um cartucho do que um cd rom né? E a pirataria é... do CT4? Eu realmente não sei. Teve. Não sei se teve na teve. época, mas eu sei que é possível.
0: Teve sim, teve sim. Teve, mas eu acho que foi no, não foi no primeiro ano do, do videogame. Eles colocavam tipo um adaptador em cima. E aí você podia rodar. Você
1: ah. comprava o cartucho.
0: Mas era tipo o coro. Sonic Knuckles. É tipo o Sonic Knuckles. Só que era, o valor do cartucho era muito mais caro para tipo, era, sei lá, um terço do, do preço do, do jogo original. E você ainda tinha que ter um adaptador, se eu não me engano. Então, não
1: valia é, então a pena. Não compensa. Não valia, é, não valia a pena. Era R$ 5,00 o CD, né, mano? Não, tem, não dava pra não dava comparar. Exato. E, mas, dentro do, 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 do cartucho, ele tem uma, uma plaquinha ali, né? Tem um, uma memória, o um memória ROM, e tinha um...
0: Mas o 64 tem uh, memory card também, né?
1: Tem, tem, e aí o, o jogo tinha memória interna para você conseguir guardar, né, geralmente uma, duas posições de save, mas tinha o memory card também, que chamava Controller Pack? Não me lembro, não me lembro. Eu acho que era, você colocava ali na posição do Rubble Pack Exato. e ficava no, no, no joystick, na, 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 morava no joystick ali, e aí... era um negócio ruim.
0: E o negócio bizarro é que, tinha, que você tinha que ficar trocando entre um e outro no jogo.
1: Isso, na hora de salvar ali, em, por favor, insira o controller pack. Aí você tirava o verbal Pack, colocava o controller, e, e aí salvava, depois destrocava. Hum, dificuldades dos tempos antigos. É, Perreios tá do mal. passado. <risos> né? Pra que facilitar, né? <risos> uh, mas aí tinha o, o Star Fox. Eu gostava muito dos jogos do... do... Toda a gama de jogos, né? Toda. Provavelmente não joguei todos os jogos. Obviamente tinha jogo ruim também. Dr. Mario era uma bosta. Yu é... Yu Troublemaker, eu acho que é o pior jogo de toda a história. Não, ET. Mas fora o ET, eu acho que Yu Troublemaker era o pior jogo da história. Tinha os jogos de luta, as tentativas de jogo de luta do 64, que nossa senhora.
2: Ah, eu vou fazer uma pergunta polêmica, então. Diga. Esse aí que você falou. Eu não sei, não faço a ideia do que seja isso que você falou.
1: Yu Yu Troublemaker...
2: Não faço a menor ideia,
1: cara, Não, realmente mas, sim. Mas
2: o um jogo Eu, de luta é Eu vou, vou acreditar em você, mas o que, que é pior, esse ou o Superman? Porque o Superman, ele quando tem lista Ai. de pior jogo.
1: Nossa! Cara, o Superman Nossa.
2: tá sempre nele, sempre. Assim.
1: Eu joguei, hein, cara? Eu joguei Superman. É. O é Carlos Eterno, até falou da última, no nessa. último
2: episódio. E cara, realmente, de, em toda acho que é pior. Pô, jogo, é, é. E assim, eu acho pô, que... passar no meio das argolas lá, quer dizer, pode fazer. Não fazia é sentido Superman, nenhum, cara. Tipo, é, o Superman no circo, pô.
1: E sem falar nos glitches, né? Eu lembro que eu parei de jogar porque eu entrei numa parede. E aí foi, mano, que merda é essa? O jogo já não era bom. E aí eu entrei numa parede quando eu tava fazendo. Eu tava entrando em algum lugar. Não lembro mais.
2: O Carlos Mas... falou que foi isso que inspirou a Bethesda. Gente.
1: É, então. Nem foi a
0: Bethesda <risos> que fez o jogo, né? Imagina.
1: As liberdades poéticas da Bethesda, né? Cara. É, e...
2: é engraçadinho até, até o Fallout 4, depois disso conserta.
1: Ah, né? não, cara. Skyrim Skyrim, ele tinha um bug que quanto mais você jogava, mais aumentava a memória do, do seu save, né? o espaço que ele ocupava. E eu joguei até dar um bug nas sombras Que aí falei, não, aqui não dá O sol tava da direita pra esquerda E a sombra tava da esquerda pra direita
2: Ah, mas você se apega a cada detalhe Ah, não é detalhe,
1: mano É tudo errado O jogo é conhecido pra imersão E aí você olha a sombra Pra lugar errado, como assim?
0: Mas tudo começou no Superman aí, gente Pô
1: Não, eu acho que o Superman ganha, cara eu acho que ganha. Né? É.
0: E se você tivesse que fazer, hum. sei lá, uma lista aí dos, dos jogos que você mais gosta do
1: 64, quais seria? O Of Time, primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Eu acho que eu vou colocar o Ogre Barrel na segunda posição. O Ogre Barrel 64, ele é muito bom. O, o Carlos, ele era fanboy, fanboy da, da Square, né? Era primeiro ponto. Era então, saiu mais ou menos na mesma época o Ogre Barrel. E o Final, o, Tactics, o Final Fantasy Tactics, eles têm algumas similaridades, mas os jogos são muito diferentes. O que eles estão de igual é que você olha o mapa, assim, o mapa do mundo, tem as bolinhas, que são, representam as fases, né? E tem a liberdade de você trocar, todas, no Ogre Battle, toda unidade que não é especial, que tem 4 ou 5, talvez um pouquinho mais, no máximo 10. Unidades que você não pode trocar classe, o resto, tudo você pode decidir o futuro deles. E eu acho que as, as semelhanças morrem aí. Porque o Tactics você controla cada bonequinho, você coloca no quadradinho, tal, bate, e aí você ataca do lado, ataca da frente ou de costas para ter mais chance ou qualquer coisa assim. O Ogre Barrel, você controla, você. Quando você está no seu Rub, né? Você tá ali no, no, no mapa de controle dos seus bonecos, onde você vai trocar item. Você vai fazer as unidades... No mapinha... Quando você entra na fase... Você olha lá um bonequinho cabeçudo... Que lá tá? o um Magnus... Magnus é o nome do personagem principal... E aí... Esse bonequinho do Magnus... Não representa só o Magnus... Ele representa um... um tabuleiro... De três por três... Que tem até cinco bonecos... Então... Você... Aquele bonequinho ali... Ele está representando um time... E aí... De acordo com a posição do tabuleiro... Por exemplo o soldado, o soldado é a classe masculina mais cocô, e na, na frente ele dá um ataque, não, desculpa, ele dá dois ataques na frente, no meio, porque é um tabuleiro 3x3, né? na primeira linha ele dá dois ataques, na segunda, na segunda linha ele dá um ataque, na terceira linha ele dá um ataque, o dano dá um pouquinho de diferença, quase nada de diferença entre as linhas, e aí você pega, por exemplo, o Marqueira, que é a Amazona, que é a primeira unidade feminina, na frente ela dá um ataque, no meio ela dá um ataque e atrás ela dá dois ataques. Então a posição que você coloca o indivíduo ali no tabuleiro é importante. E aí, quando você tá andando lá, o bonequinho cabeçudo tá andando, você não manda ele ir para, sei lá, você não pega ele para andar três quadrados e bater no cara você clica nele, aí você vai abrir um, um menu, aí você coloca lá, mover, e aí você coloca ele, no, por exemplo, numa cidade. E aí ele vai indo para a cidade. Se chegar um boneco e pegar ele de lado, o seu o seu exército, né? aquela unidade, aqueles cinco bonecos que estão representados pelo Magnus, vão estar de lado. Então eles não, o boneco que está na frente não está necessariamente na, na frente, ele pode estar atrás, ele pode estar na direita, ele pode estar na esquerda, e isso muda a estratégia, né? vai mudar como que funciona no, no ataque. E aí você entrou, digamos a posição primária lá, você entrou de frente contra um boneco. Aí tem seus bonecos. São dois turnos. Na, é, é, na verdade é uma coisa só. né? O boneco vai dar dois ataques ou um ataque ou três ataques de acordo com a posição que ele tá. E é aquilo. Matou, matou, acabou, você ganhou uma recompensa. Senão você... O, o boneco que foi que perdeu, que tomou mais dano ele é afastado e aí ele pode, por exemplo, se você matar o líder daquele, daquele time que é o bonequinho que está sendo representado né? no caso que eu estou falando do Magnus ele volta para uma cidade ele, Ou se for inimigo, ele fica correndo aleatório quando você chega perto de um, uma unidade sua, ele vai correndo porque ele está com medo, porque ele está sem líder se for uma unidade sua que morreu o líder, você pode simplesmente citar tá ele está tudo bem ou então você tem que trocar de líder, se você puder, né, que às vezes você tá com um time que não pode trocar de líder, e aí se não tiver líder ele vai correr pra, pra cidade inicial pra você correr, ele vai sair do, 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 do campo de batalha.
0: Eu acho que o Og Battle ele é mais, ele puxa mais para os jogos de estratégia mesmo, né, tipo a do wars etc, enquanto o Final Fantasy Tactics ele é mais um RPG estratégia, então, é, você controla as suas unidades... É como se você cada, cada personagem representasse um exército ou uma, uma unidade... E no outro você controla as pessoas mesmo... Então é, é cada um indivíduo RPG, é... Mais... Quando
1: entra na batalha... Você não, você não, não decide nada... Você tem, tem quatro diretrizes... Uma diretriz é aleatório... Outra é atacar o líder... Outra é atacar o cara com mais vida... Outra é atacar o mais fraco... O mais fraco é... Se você for soltar uma magia, por exemplo... Depende dos itens que ele tem. Se você tá usando a magia de fogo e o cara tem um item que dá resistência a fogo, esse cara provavelmente não vai ser o alvo, vai ser um outro boneco. E aí provavelmente o, o melee que vai tomar um ataque de magia, porque ele deve ter uma resistência menor de magia, às vezes não necessariamente, mas provavelmente isso. E aí você não controla, sabe? Você não pega esse boneco e ataca aquele outro boneco. Você, você dá uma diretriz, você faz ali. E é isso que eu acho legal. Porque você faz seus quadradinhos lá, você pega seus times de 9 por 9, coloca seus cinco bonecos, ou então se você pegar um boneco grande, por exemplo, você pega um dragão, ele ocupa quatro espaços, e aí você não pode colocar cinco bonecos, você pode colocar o um dragão mais três. Se você colocar dois dragões, aí você pode colocar os dois dragões mais um. Que o líder, o dragão não pode ser líder. E de acordo com a posição que você coloca ali, é o que vai acontecer. E é muito. Eu acho que não funciona hoje, porque a galera hoje em dia gosta muito de apertar botão, sabe? Correria, acelerar, e não consegue. Não, não consegue, não é que não consiga, mas não tem preferência em você montar uma estratégia e aí eu tava jogando esses dias. E aí eu montava lá, mandava cada boneco em uma cidade e largava o jogo. Ficava olhando o jogo. Até chegar num, num combate, ou então apareceu um boneco no meio do caminho, eu tinha que desviar e tal. Mas largava o joystick e ficava olhando, sei lá, porque eu tava numa telinha pequena, eu tava jogando no emulador, e aí eu tava assistindo um, um vídeo no YouTube, ou então eu tava vendo alguma coisa ali, ou no um podcast, alguma coisa assim. E eu acho que não funciona hoje, porque, porque o público mudou, né? Não, vou, não tô dizendo que não tenha público, eu tô dizendo que a maior parte dos jogadores de hoje estão querendo uma coisa mais frenética, tipo, o que faz muito sucesso hoje é... Tira em primeira pessoa, a gente tá falando de, de Valorant, a gente tá falando de... É, eu não sei o nome de nenhum... É, Call of Duty, é, Fortnite, Call of Duty, esse tipo de jogo mas faz muito também, sucesso. Mas também é
0: muito, muito similar ao que aconteceu por exemplo com jogos de turno, né? Hoje em dia você quase não tem mais jogo de turno porque as pessoas não... assim, você tem quem gosta ainda, mais o público é muito menor, né não vende tanto, é. então eles acabam migrando mais pra questão de ação, então até os jogos que antigamente eles eram de turno, hoje em dia tudo migrando para colocar mais elementos de ação ou virar jogo de ação direto.
1: Eu não gostei do do Final Fantasy qual que foi o uh, 12 12 passou a ser você anda e aí tem aquela faz a, a mira, né? E aí você vai bater aquele cara. Eu não o encontro aleatório é uma coisa meio triste porque às vezes você que você tava falando mais cedo, você quer simplesmente ir para até ali. E aí você não quer usar um item para não aparecer em contra. Você vai... Vamos susto, vamos ver. E... É, é, é... Não é o ideal, eu acho. Mas assim, é uma marca, é um modelo, uma maneira que foi feita por anos. Eu gosto. Eu joguei Octop of Traveler faz pouco tempo. 100 horas de jogo ou qualquer coisa parecida com isso, o jogo é muito bom. E não sei, eu acho que hoje não, não faz mais... Sucesso, sabe? Ainda tem o público, os, os velhos igual a gente. É, isso que eu ia falar. Vai a gente continuar tá jogando. Velho, né? é, é, a gente vai, vai continuar jogando.
2: Porque, é, sei lá, mas...
1: é, e faz muito pouco, cara. Faz, tem muito pouco. Se, se você olhar assim, cinco anos atrás, não tinha. Eu não sei exatamente o que, que aconteceu. Que voltou a ter o, tanto o Divinity, que não é exatamente isso, mas é turno. Ou mas você que vê que jogo? até esses
0: jogos, por exemplo, você pega o Pillars, ele tem uma opção de tempo real e tem a opção de pausa, né? Então sim, ele te dá a opção sim. de você pegar. Eu jogo sempre
1: pausando. Eu jogo também, sempre eu pausando.
0: Mas uma pra coisa. Pra lembrar dá... das. Pode falar. Lembrar da
1: época de Baldus Gate, né? Exato. Ah,
2: sempre.
0: <risos> uma curiosidade é que essa a pauta de hoje veio numa uma conversa minha com o Diogo, porque ele falou: Pô, vocês falaram lá dos melhores jogos da, gera, da geração 32-64-bits, mas vocês não falaram do Ogro Battle. Então, episódio 1, um,
1: episódio 2. Episódio 1, um, um, eu então, acho, então, é. Então estamos, estamos vocês, aqui
0: falando dele.
1: Você, vocês falaram. O vocês e o Felipe falaram, tipo, o Battle, Ah, mas ele não era muito bom. Ah, como assim, mano? O jogo como é muito bom. Assim? <risos> Então a gente tem que fazer deixa... o jogo aqui
0: pra representar o jogo <risos> e vender ele pra gente. Então faz assim. Quando você, você vender, só... me empresta o jogo, que aí eu jogo. Me, dá o, me empresta o cartucho que eu jogo.
1: Deixa eu só falar mais um negócio do 64, porque a história dele é muito boa. Você, certamente Felipe também não. O jogo é, não, não deram tempo, né, o suficiente, pra você entender como é que funciona o jogo, como que, como que você cresce, como que você evolui as classes. Ele tinha uma um parâmetro que era você não tinha controle, você não conseguia ver ali um número que representa que era o alinhamento, o alinhamento do boneco algumas classes pediam de um alinhamento caótico, ou às vezes muito caótico às vezes pouco caótico e outras são de um alinhamento leu, é, leal e, ou muito leal ou pouco leal e aí controlar isso era o X do jogo porque para abrir uma classe você precisa do boneco, digamos eu, eu tô chutando um número aqui o soldado para virar cavaleiro sei lá, 112 de força e 100 de vitalidade e além disso, você precisava de três itens, que são os itens iniciais do cavaleiro, são quatro itens do cavaleiro três não lembro mas você precisa de itens específicos então se você não tiver, até você não abrir um boneco com essas características o, o cavaleiro ele é, se eu não me engano é alguma coisa parecida de Aliamento 45 para mais. Então ele era neutro para leal. E você precisava ter, digamos, aliamento 45 ou mais, é, força 112 e vitalidade 100. Se você tivesse um boneco com isso, mas você não tinha achado os itens, que são os, os itens core desse boneco, essa classe não abria para você. Então, tem muita gente que não, às vezes não entendia como funcionava as classes ou não sabia para onde ir para abrir uma classe específica que não abria. Aí eu joguei agora. Eu, eu vou confessar que eu usei um glitch. Tem um glitch que você copia item e os itens que você copia são os itens que são os consumíveis, né? Então, ah lá, um dos consumíveis. Diabo, né?
2: É, eu ia ficar lá, é. parecido é. com o diabo. Eu
1: e o Luiz, a gente a fez do... muita não. réplica de item ali, né? Não, <risos> não mas era diferente, o, você não consegue fazer dos itens, né? Dos equipáveis você não consegue fazer, mas você consegue fazer dos itens que, eu, que aumentam seus atributos. Então, por causa disso, eu abri muito rápido todas as classes, né? Na hora que eu pegava o item, eu já sabia qual era o item que eu tava esperando, ou tinha uma ideia muito clara, porque fazia, sei lá, 10 anos que eu não jogava, e, e aí, ah, peguei esse item, isso aqui é pra aquele, aquela classe. Então eu conseguia, aumentando os atributos que eu achava que era razoável para aquela classe, ou subia todos, que. É que demora muito. Você demora muito, você gasta muito tempo para fazer isso. E aí eu abri as classes muito rápido. E aí, a partir do terceiro capítulo, eu falei, mano, e agora? O que eu faço? Eu já abri todas as classes. Aí tem duas classes especiais, três classes especiais. Você tem que. O, o, o jogo, quando você entra na fase. Você está sempre no castelo e você tem que tomar outro castelo. E aí tem meia dúzia, dez, tem algumas cidades ali naquela, naquele mapa e é essa quando você entra nessa, nesse mapa depois que já pagou, passou a, a missão, você pode visitar cidades. E aí a gente conversa. E aí tem, tem um mapa lá, numa cidade, que tem um, um mercado de a, um, seis, que 15 e 21, se eu não me engano é isso. Se você entrar lá em horário comercial, você tem um mercado. E cada dia ele vende uma coisa específica. E esses itens, às vezes, vão pegar classe. Às vezes é pra fazer uma, uma arma ou... Tem um caso específico lá. Você pega o condrite, condrite é, é um metal que você vai fazer um... Acho que é armadura. Armadura de uma classe específica que é o Dragoon. Que é um cara que bate... Bem para burros, a armadura completa e bate bem. Que é uma, uma, uma das classes especiais que só abre no, no terceiro capítulo. Então você consegue fazer isso durante o caminho, mas você só pega lá no terceiro capítulo. E tem uma parada que eu acho muito boa em relação à história: que cada capítulo são. Prólogo mais quatro. Cada um tem um plot. Você chega no final do, do primeiro capítulo, você, você tava lá, numa revolução. Aí você descobre que o cara que estava fazendo a revolução... ele só quer igualdade... ele quer acabar com um sistema de classes... No, naquele mundo... e aí você entra na, na rebelião... e aí você deixa de ser do governo... e passa a ser... É, da, da, do exército de, de restauração... né e aí... No, quando você, no segundo capítulo... você acha que acabou a história... mas não... aí você descobre que tem a igreja lá... que acho que chama Lourdes é o nome do, do, do lugar... Que está controlando tudo que eles querem ressuscitar, uma deusa da, da, do outro mundo, né? Que seria Netherworld, como é que é a tradução disso? É, sei lá, do é, inferno.
0: Do além. Não sei, é do é, não
1: sei. Mas hum. é do além ruim, não é do além bom, é do além ruim. E, e aí você fala, não, você começa a se envolver naquilo para parar eles. E tem uma outra coisa no jogo que tem algumas consequências. Tem uma outra Só no ponto variável.
0: Final, tá? Porque eu quero jogar. Não, tudo bem.
1: Tem uma variável. Não, só me esquecer, tá tudo bem. Tem uma variável que é bem legal no jogo. O jogo tem cinco finais. Tem um, chama chaos frame. Dependendo do, do do seu chaos frame, no, no, num lugar específico do jogo, você pode abrir uma história ou outra história. Tem um, tem alguns personagens que você consegue só com se você tiver. No final do segundo capítulo, no meio do segundo capítulo tem os personagens que só pega se você tiver mais que 35, se eu não me engano de Chaos Frame. Aí tem outros bonecos mais na frente que se for mais de 56. Aí tem um outro, que é um boneco boladão que só pega se for baixo, acho que é só 35. E os diálogos o caminho que você anda é mais ou menos o mesmo, mas os diálogos dentro desse caminho, a história que você está consumindo é diferente. É mesmo jogando eu joguei muitas vezes mas muitas eu devo ter terminado oito vezes dez vezes o jogo e como eu jogava muito muito próximo uma vez da outra tem um, um lugar lá que você enfrenta um, um personagem lá o Shrek não Shrek não é Shrek velho Shrek é alguma coisa parecida é. com isso <risos> É, é, acho que é Sher, não é share, mas é um negócio, é, começa com um é X E lá. É o X Isso, Xirra. <risos> e aí, quando você enfrenta nesse mapa, eu tinha um cara que começa com você, né? Um personagem principal que tá com você desde o comecinho do jogo, é tem uma opção que você faz, ele chama tio não, não é o <risos> chama -tio. Tem uma opção que você faz ali durante o jogo que ele sai do seu time, ele vaza. E, e aí eu enfrentei o cara, mas ele tava com armadura de dragão, eu sabia que ele não deveria estar naquele mapa, e aí eu falei, nossa, mas o que, que é isso? Porque eu não conhecia a classe, eu não tinha conseguido abrir ainda. E aí eu vi o nome, rendiu, eu falei, what the fuck, né? O que, que aconteceu? E meu inglês era, era uma bosta, eu não, eu não, não tinha inglês. Eu, é verbo to be, que a gente, eu estudei com CP, né? Verbo, verbo, verbo to be todos os anos do quinta série ao terceiro <risos> ano do colégio esse a, a gente, gente aprendeu. só aprendeu o verbo to be e e aí, PhD, nessa hora, to be. É, e aí chegou nessa hora e aí chegou nessa hora e eu vi, cara, mas tio, o tio tinha saído eu nunca tinha visto, sabe, foi era a enésima vez que eu tava jogando e eu tinha novidade com, com o tempo eu consegui fechar todos os, os finais tem um final muito ruim tem o um final mais ou menos tem o final bom, eu fiz o final bom hoje. É... E tem, tem, um, tem um fim que tem um alguns bonecos que você pega durante o jogo, você faz algumas opções que eles, você não pode pegar eles. E aí se você fizer essas opções e no final essa variável do, do Chaos Frame estiver muito baixa, você enfrenta eles, tem um mapa adicional que você enfrenta eles. E quando eu abri isso, eu falei, nossa, tipo, explodiram cabeça, sabe? Mas jogo é muito bom. Todo vai mundo que legal. gosta do RPG em. Eu, eu vi o, o. Acho que foi a Wikipedia que chamou ele de RTS. Real time Strategy. Eu não diria que é um real time, porque as estratégias estão de fato no Hub. Quando você entra lá, você pega os itens, você escolhe o que boneco vai usar o item, quais são as classes, quais são as posições, como que você vai montar, formatar ali seus times. Eu diria que não é primeira é pessoa, é entender. Mas a estratégia é bem forte É bem, bem legal é. o jogo
0: É, RTS pra mim é mais tipo Civilization É, é, foi, é Mario, Starcraft, Starcraft Star... etc, né? é. Eu acho que ele eu realmente mesmo. é mais pra estratégia E aí a gente tem lá o Tactics Como a gente falou que é mais RPG estratégia né que é Sim,
1: RPG. é Eu não, não ouso dizer que Tactics é um jogo ruim Eu adoro o sistema Tem um Ogre que é Tactics Que é Tactics, é, não eu me lembro o nome mesmo dele. Eu adoro, né? É, é esse jogo tem uma posição eu tava jogando lá, feliz e contente tal meu inglês aquela coisa ruim e aí tem um momento que você tem que dividir os times, porque você vai entrar num lugar com um cara, com um time e o outro com outro time, peguei todos os meus times meus bonecos bons, coloquei no time primeiro time, no segundo time morri, parei de jogar <risos> <risos> ah, mas é, esse é um eu queria eu queria voltar a jogar Boa.
0: Bom,
1: mas vou... deixa eu voltar pra minha lista Diga aí, primeiro lugar o Ocarina of Time, melhor jogo de todos os tempos, talvez não seja hoje, hoje em dia talvez não seja mais, mas até, sei lá, 2010 eu ainda falava que era o melhor jogo de todos os tempos. O Grip Battle, uh, Star Fox 64, Mario 64, e falta um, hum, talvez seja Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie era muito bom, você lembra?
0: Lembro, com certeza.
1: Chegou a jogar o Banjo-Tui?
0: Não, não joguei, não joguei. Bandico azul tá. e Luiz? Era tipo, nas palavras do Felipe, era o, era o Mario de urso.
2: <risos>
0: era, um jogo, era um jogo muito parecido com, com o Mario 64, só que eu achava ele bem melhor que o Mario 64, é opinião pessoal, né? Eu ele, que ele... Ele,
1: tinha, ele tinha uma parada que não. era um urso e tinha um passarinho na mochila do urso. E uh. aí tinha um controle lá que você apertava, ó, segurava um botão e apertava um C, se eu não me engano, era um negócio assim. O, o passarinho fazia algumas coisas diferentes ele jogava ovo é, você conseguia andar com as pernas dele é, quando, que quando eu, eu achei, acho que você
0: ele... colocar o passarinho colocar o urso nas correndo é ia sair correndo além
1: de ser mais rápido, <risos> é, igual na vida real é, é. Vida, é. ele além de ser mais rápido eu acho que ele passava em alguns lugares que o urso não conseguia eu acho que tinha uns negócios desses sabe o jogo é era legal, muito né? bom plataforma em três dimensões muito bom Bem melhor que o DK64, por exemplo, que, nossa, jogo repetitivo, hein? Você jogava cinco vezes, mesma fase, pra pegar as bandanas diferentes, era, eu achar bem chatinho.
0: A, a minha história com o 64, acho que o pessoal já ouviu, então vou tentar ser rápido, vou falar basicamente o que que eu joguei. Eu comprei o 64, eu também, é, eu acho que eu comprei ele no Natal de 96, se eu não me engano. Eu sei que foi no Natal, mas eu não lembro se foi 96 ou 97. Eu acho que foi 96 porque eu lembro de ter um ano sem praticamente jogo pra jogar então deve ter sido 96, e aí eu, o jogo que veio com ele foi o Mario, eu não gostei muito, então eu joguei lá as primeiras fases, mas eu não gostei do, do esquema do jogo, e eu deixei o jogo, o, o videogame meio parado, e aí eu fui jogando Playstation, na época eu tinha Playstation, e aí até, eu acho que o jogo que me ganhou mesmo foi o Cruising USA, que esse eu, eu comprei, inclusive porque chegou uma hora que não valia mais a pena logar, né, é. eu jogava muito esse jogo, eu gostava muito
2: esse eu joguei, jogo. esse é animal, é muito legal é muito jogo.
0: legal, né? eu, eu adorava infelizmente eles não, não fazem mais jogo desse tipo, hoje em dia é tudo mundo aberto de corrida né
2: <risos>
1: é, e, e, de mundo eu gostava dessas coisas assim que a, 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 a gente chamava de jogo papum, é. jogo de corrida você vai lá, joga uma corrida, parou você Exato. tem 10 minutos, ah, vou jogar é. uma corrida Jogar uma partida é legal tipo, por
2: causa ó, disso. Ele te dá esse, esse modo mais arcade, assim, né? Sim.
1: Parece, hum, é bacana. Que vai,
0: parece que vai sair agora um jogo inspirado aí no Cruising, né? Parece que é... Inclusive chama Cruising alguma coisa. Pro Switch. Tá
1: hum. por fora. Sim.
2: Eu, vi, de... eu, eu entrei na lojinha lá, eu vi ele Eu falei, pô, tá muito parecido com...
0: Tomara
1: que seja bom, porque era um jogaço. Carlos, tinha um de corrida que era o Top Gear Rally. Top Gear Rally, que... Nossa, Na... eu joguei até sair até cair a mão, você é louco, eu joguei era bem demais legal.
0: Era bem difícil, a jogabilidade dele era meio cruel, assim, não era. Não era um jogo ele pra... tinha um drift
1: sem ser drift, sabe? Exato. Ele, ele tinha um, uma derrapada, mas não, sei lá, se assim, não era oficial, mas assim, ele tinha um esquema de derrapada.
0: Eu, eu, eu tinha esse jogo também, eu gostava bastante dele. Problema, o problema desse jogo é que eu sempre olhava ele com os olhos do, do, do jogo da SEGA, né? O Rally da SEGA, que pra mim é o melhor jogo de Rally de todos os tempos, então não... Ah, era bom. Eu sempre ficava com dificuldade de, de comparar, mas era um jogo muito bom. E aí, ele, tudo... ele
1: era feio, ele era feio. Graficamente. Era, era ele
0: feio era... mesmo. É. Mas, mas tem um jogo que eu assisti, achei uma super mancada você não ter comentado, porque pra mim era um dos melhores jogos do 64. A gente jogou até cair o dedo, e você simplesmente não comentou dele, cara, que é o Mario, Mario Kart 64.
1: Nossa, Esse é sim... verdade! O jogo de corrida era o Mario Kart, como não? Era
0: o jogo do Pô, não. Gente...
1: É jogo de, de, de desfazer amizade, cara.
0: Desfazer amizade. E a galera lá em casa, <risos> a gente ia na casa um do outro e levava os, os controles, né? Porque o 64 tinha os quatro controles. E aí ficava aquela loucura, jogando a 3 frames por segundo, né? <risos> Mas era uma missão.
1: O sistema de comeback dele é muito cruel, cara. Você tá em último. Sempre vem e tem bom. você tá em primeiro, só vem casco verde. Ah, até
2: hoje é isso. O do Switch é assim. É...
1: Mas, cara, eu vou te falar que o do Switch eu
0: acho que é pior. Porque eu do 64, eu acho... pelo menos um casco verde. O do Switch vem a moeda, que você não serve pra nada.
2: É. Se você tá em primeiro, <risos> só vem moeda. 100% das vezes.
1: Nossa, é muito triste. E, é... e sei lá, ele, ele tinha um handicap, né? Você come... tava jogando mal, ele te colocava pra cima... Eu acho que até aumentava a velocidade, alguma coisa assim. Porque às vezes você tava muito na frente e a galera chegava em você.
0: Não, mas isso é, é fato. Ele, ele tem um handicap. É, ainda hoje tem, né? Mas, na ah,
2: jogo muito... de corrida sempre tem, né? Você faz a melhor volta da sua vida e vão mandar um cara colado atrás de você. É. É, Exato. É. E sempre o Alonso e o Vettel jogando contra você. É.
0: Aí na, na onda do Mario Kart tinha outro que também era muito bom. É, mas a gente... A gente também jogou bastante o Diddy Kong
1: Racing, que era bem legal. Ah, então, joguei muito, mas ele tá bem, bem atrás, bem atrás do, do Mario Kart. É, a parte
0: legal dele é que você tinha caminhos... Inclusive, isso eles, eu acho que eles colocaram no Mario Kart depois de uma maneira mais forte, né? Mas o, o legal do Diddy Kong Racing é que você tinha primeiro veículos diferentes e você tinha Sim. caminhos alternativos, né? Então, às vezes, você pegava os atalhos ou você... Tipo, você jogava o inimigo pra fora do caminho rápido, eles tinham que pegar um caminho maior, então era a dinâmica dele era
1: legal. Eu... Ele tinha um sistema de boss também, se eu não me engano, quatro mapas no, no, na mesma, mesmo sei lá, mesmo tema, e aí o quarto era um boss, tinha um negócio desse é, também.
0: Assim, o modo campanha dele eu achava melhor do que o do Mario 64, mas eu gostava muito mais do jogo como o do Mario 64, né, acho que... Pra mim o é, o
1: jogo era, Eu acho que era mais bem feito, né? É. É, não sei dizer.
0: É. Pra mim, o Mario 64 é o melhor Mario Kart. O Mario, desculpa, o Mario Kart, né? Que eu tô falando. O Mario Kart. Era isso é que melhor tinha 4,
2: as agora. bexiguinhas pra você estourar, não é? Que começou com essa história das bexiguinhas, não é?
1: O, o Diddy Kong era. era assim. O Diddy Kong tinha, umas, é, tinha as bexiguinhas. Que eu não lembro. Que Quando um você mais. tava voando, né? Quando você tava com, o, com a aeronave, você tinha as bexiguinhas pra estourar ao invés de pegar os itens no chão.
2: E aí. É, eu vi vídeos disso. Não eu, eu, eu não lembro. <risos>
1: aí
0: teve outro jogo também legal que, que eu gostava de alugar, aquele Wave Race 64, que foi um dos jogos logo do
1: começo é né? um outro que eu gostava também, não dá pra entrar na lista, porque ele era bem fim mas ele era bem legal de jogar exato, exato Aí tinha um jogo. nossa, mais... eu não falei do Golden GoldenEye, mano, você é louco é, então... eu tinha, eu, na época eu tinha só o GoldenEye, que foi o primeiro que eu comprei e depois eu comprei o um, um Ogre Battle comprei, não, esse eu comprei mesmo comprei com o dinheiro do aniversário e, nossa, jogava até sair pelos olhos você é louco Jogava demais aquilo, porque só tinha dois jogos, né? Então durante a semana a gente jogava o que tinha, e durante o final de semana, <risos> o
0: É, o GoldenEye é, um, é um jogo que eu, eu achava da hora, mas eu não tinha muita paciência pra jogar, então eu nunca... sei lá, era jogo de tiro. O jogo de tiro eu só fui começar a gostar no, no, na época do Play 3 do, do, do Xbox 360. Antes eu não gostava, não tinha jeito, cara. Não... não, na verdade eu acho que o primeiro jogo de tiro que eu gostei
1: foi o Black. Lembra, Luiz? Nossa, muito bom. Black, muito conheço. bom.
2: Do que... eu parei,
1: cara, eu parei no GoldenEye eu parei de jogar jogo de tiro em primeira pessoa antes eu jogava Doom Duke Nukem, teve um no 64 que chamava, no 64 Duke não, é não no Mega, Mega... Drive é no,
0: 64 Mega... 64 no Mega
1: também. no Mega Drive tinha um que chamava Zero Tolerância. eu locava aquela merda, mano, era papel, sabe, era papel de parede se mexendo, era muito feio, mas eu gostava <risos> meu irmão ficava não, louco não é que eu locava assim. aquela, eu ia locar o jogo, e aí eu tinha que trazer o que ele gostava eu que ia lá, eu que mexia as pernas pra ir lá. Deve ficava em casa à toa.
0: E aí, eu acho que, o, só pra finalizar, eu acho que tem que citar, pra mim, o melhor jogo do, do, do console. Eu acho que um dos melhores jogos de todos os tempos. Pra mim, ainda hoje, é, independente se, se envelheceu ou não envelheceu, pra mim, o Ocarina of Time é o Zelda. Eu sei eu que concordo. tem gente que ouve o podcast que não acha, mas <risos> pra mim, meu, o Ocarina of Time é o jogo primeiro que é, o jogo que tem várias referências dele do mundo é, dos jogos pra frente, do, do ponto de vista de 3D, de como você organizar a campanha, jogabilidade. Eu acho que tem isso, tem que o jogo em si é muito bom, é, as dungeons são todas boas, os equipamentos são legais, cara. Não, não tem, assim, eu não consigo achar uma coisa errada nesse jogo. Pra mim é o melhor jogo de todos os tempos.
1: Eu vou defender o boss do tempo da água. O tempo da água em si, ele era muito bom. E a galera tem que parar de reclamar de, de, de tempo da água, de, de dungeon em água. Bom, a Docain of Time é muito boa. Quando você aprende o que você tem que fazer, você desce uma vez, sobe e acabou.
0: É, a fase. Assim, a fase de água, por definição, você já começa errando, né?
1: É, tipo, é, Não. É tipo é, 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 a, assim, é, é, <risos> a
0: fase de água do Sonic, né? Que tipo, o cara Nossa. tem que colocar. Logo na segunda fase tem que colocar uma fase de água para estragar.
2: E mas a musiquinha eu... quando você tá morrendo, desespero, <risos> é,
0: é, é muito chato, cara. E, mas considerando que é uma fase da água, beleza. É, é, pra mim, é a parte assim, mais fraca do jogo, mas mesmo menos assim, é muito bom. E aí, não, a. Cara. A versão do. Não sei se você chegou a jogar a versão do 3DS. Não joguei. Cara, pra mim, ele pega o jogo do 64 e melhora ele. Então é. Sério? É sensacional, é sensacional.
1: Eu vi alguém dizendo que ele, ele, dá, ele pega na mão do jogador e facilita algumas coisas.
0: Facilita, mas a, a essência ainda tá lá, cara. É, é sensacional. Pra quem não tem o 64 tem o 3DS, é a melhor versão pra jogar. Eu acho que. Sim, pra você certamente. pegar o emulador, eu acho que não funciona, porque emulador 3DS você tem as duas telas, eu acho que perde um pouco a, a graça. Mas se você puder jogar no 3DS acho que é a melhor
2: ciência. Eles nunca pensaram em levar esses jogos pro Switch, né? Eles levaram o Nintendinho e o Super Nintendo.
0: Cara, tem um rumor Sabe qual que acho
1: que eles vão levar, mas sei lá, viu? Sabe qual que é o problema? A Nintendo tem muito jogo que a galera fala Nossa, esse foi o melhor da, da época e tal. Todo console eles tem que trazer de novo. No Wii eles trouxeram o Call of Time. Tem a edição douradinha lá aí depois pro 3DS eles trouxeram de novo, aí todo mundo pede pro Switch, aí no próximo console vão continuar pedindo. É um jogo muito bom? É. Mas assim, sei lá, eu acho que ele podia liberar para jogar no computador, sabe? A Nintendo não gosta dessas coisas, a Nintendo gosta de monopolizar tudo. Vender com a maior quantidade de parafernálias pro, pro consumidor. Não tô dizendo que tá errado, só tô dizendo que é assim. E, e eu acho que é por isso que elas não liberam, sabe? Mas. Então, tem, tem, Sei um, lá. tem um
0: rumor aí que parece que eles iam lançar uma, uma coletânea. Assim. Esse ano é aniversário de 35 anos do Zelda, se eu não me engano. É, sou péssimo com data, gente. E aí tinha, um, tinha uma história que eles iam lançar uma coletânea de alguns jogos antigos, né? Mas eles só lançaram, parece que só vão lançar o Skyward Sword, que com é certeza que eu vou pegar, porque, meu,
1: Zelda é, é Zelda. Sabe o Mas... que eles podiam fazer? que eu acho que matava esse problema. Você pega um ROM, faz um... um não um porte de bosta, faz um porte bom. E, e deixa na loja da Nintendo. E aí, se, qualquer console que você tem, vai lá embaixo e joga. Exatamente. E aí mata um o problema, sabe? Você não tem que lançar uma versão nova sobre a parada. Você só coloca lá o, a versão... Essa é a versão definitiva do Card of Time. você quer jogar, joga. Exatamente. Eu acho que seria assim Continua vendendo, porque os velhos com a gente vai comprar, pelo menos uma vez, não vai comprar pro resto da vida, mas vai comprar uma vez. Eventualmente, você vai falar pra uma criança, pô, você gosta, gosta de videogame? Vou te mostrar o que, que é bom. Old style, mas muito bom. Aí você vai falar, nossa, mas os jogos que eu já joguei são melhores. Eles beberam toda a sua dessa fonte, tá? Exatamente. Então, calma, dá sonho. E isso é
0: bem engraçado, né, cara? É por exemplo, eu tava jogando agora essa semana o Super Metroid, que eu, falei, eu comentei no começo do episódio, cara, o que tem de coisa que os jogos tiraram desse, desse, desse jogo é impressionante, assim, esse jogo é... eu não sei se vocês já jogaram ainda, mas tipo, é um marco, assim, na história do, dos videogames, e foi influência pra muito jogo pra frente, toda essa parte de evolução de personagem, de backtracking, de, de, de
1: exploração de mapa, cara, Isso é o que eles é... fazem sensacional, né, Super Metroid, eu não sei se no primeiro Metroid já tinha. No Super essa coisa de você chegar numa porta que você não consegue abrir, pega uma outra habilidade e aí você consegue abrir a porta, eu acho muito bom. Você lembra do Metroid, do Metroid Prime? Que a gente certeza. jogou no GameCube? Com
0: certeza, com certeza.
1: Nossa, a gente é não fechou, você lembra? Depois você lembra, lembra que a gente não fechou? Depois eu fechei. Fechou?
0: Depois eu fechei. Eu não,
1: eu não cheguei a fechar. É, esse eles têm
0: que lançar também. Mas então acho que em relação ao 64 é isso, gente. Um videogame... deixa,
1: deixa eu só dar um adendo. Claro. No, começo, no começo eu falei que eu gosto de, de pegar o item que me, vai me deixar bolado e depois volta pro jogo, né? No Ocarina of Time fazia a mesma coisa. No of Time você crescia, aí você tinha que terminar o tempo da água pra... o tempo do, 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 da floresta, né? Que é o que a galera faz primeiro. Não sei se tem essa ordem, né? Não sei se tem um limite. Eu acho que o, o da floresta você tem que pegar em primeiro por causa da flecha. Mas eu entrava, habilitava a flecha, saía do templo, fazia todo o rolê pra, pra pegar a espada grande, essa e aí é depois clássico. eu voltava, porque a parada era assim, você mandava o cara fazer, você tinha que fazer alguma coisa no jogo pra passar o tempo. Exatamente. Então, ao invés de fazer um tempo inteiro, eu fazia só o finalzinho do tempo e já pegava a espada. E eu adorava jogar espada, aquela espada. E essa aquele... espada grande
0: ela quebrava, não quebrava?
1: Não, 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 quebrava. não. não, não, não. Quem quebrava era a espada no, Carino, no, no, no Majora's Mask. Se não me engano, tinha três espadas. Tinha a, princesa, a primeira, aí a segunda, que é uma que quebrava, e aí depois você reforjava ela e ela não quebrava mais.
0: Pode ser, pode ser. Eu lembro que eu jogava mais com Mas... a espada grande também, até porque a Master Sword mesmo... Você, você perdeu o escudo, frente, né? né? É. Você
1: perdeu... Não, a Master perdi. Sword você subiu, você cresceu, Sim. pegou.
0: Exato, exato. Você tinha que jogar toda a infância sem ela, né? Tem, é. Só que a espada você jogava sem escudo, você ficava só com.
1: Isso, uma aí, você, aí tinha que saber jogar, né? Tinha que saber os tempos das paradas, jogar os bonecos. Aqueles bonecos do lagarto que eram rápidos e, e com escudo, nossa, era difícil demais com a, com a espada grande. É. Eita, bons tempos! Bons tempos, bons tempos. E você, Luiz, fala o seu, 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 seu top, top 5 do, do, do 64.
2: Pô, eu vou falar o top 3, que são os três que eu joguei. <risos> É. Não, pra <risos> mim o Cruising USA foi o mais legal. Então, assim,
1: Tem três, do... né? Teu? O, o Cru, eh, Cruising USA, eh, Cruising World e tinha mais um que esse eu nunca joguei. Que... Ah, não, putz, eu joguei só o USA. Esse terceiro eu não, eu não
0: lembro. Eu lembro que tinha um que era da mesma, acho que era da mesma produtora e era baseado no. Era o mesmo estilo de jogo que aquele San Francisco Rush.
2: Putz, e é esse aí é mesmo. Não sei se eu joguei, é. cara.
0: É, eu acho Com que era é né? Tinha, tinha. Eu é, mais então, Eu USA. conheço esses
2: daí do Cliperama, é. Mas do. No, no 64 mesmo, o Cruise em USA, uh, o Doom, que eu achava legal. E o Mario, porque era, era o outro que tinha. Na verdade, nós tínhamos outros jogos. Putz, cara, acho que às vezes eu nem lembro o que, que era. assim, Então você vê que não marcou. Bom, os
0: melhores a gente pode ter cada um o seu gosto, mas o pior. Super. <risos> super <risos> bom,
1: ah, bom mas ó, o jogo ruim, cara. Tinha o Troublemaker. Tinha. O Superman, né, que é, acho que é o que Kork, é aquele jogo, nossa é. senhora. Pior que ele, só o ET mesmo. Tinha o... Todos os jogos de luta? Não, não oh, todos. Não eram
0: todos. O único jogo de
1: luta bom do 64... O Killer que era bom.
0: Era o Killer então desculpa, tinha dois. E o Mortal Kombat 4, que era bonzinho também.
1: E é, é bonzinho, né, coloca um íon aí. Jogar, que jogar,
0: jogar, mas o Dava pra
1: jogar, mesmo. dava pra jogar. Nossa, Copa do Mundo, eu fui pra casa do Felipe... E aí levei o 64, eu tava com o Mortal Kombat locado, E Isso aí é uma, Eu acho que era uma partida da Inglaterra com, com alguém, uma quarta de final. E aí eu queria jogar videogame, todo mundo querendo ver o jogo. Eu falei, que foda, esse jogo é... Opa, E ninguém queria jogar, muito triste.
0: Fun fact oh. aqui, hein? Fun fact. O Banjo, <risos> o Banjo casou <risos> e eu comprei com dinheiro de um bolão. Que eu participei lá com a família do Felipe. Tipo, eu chutei todos os resultados e, <risos> e aí eu ganhei.
2: <risos> cara, é eu sempre que eu... assim, é sempre, sempre quem não gosta, não acompanha. não entendia não... nada de futebol, é, cara. é, é sempre assim. Eu
0: acho que eu tava, tipo, eu tava não, no dia que eles estavam fazendo o bolão lá, eu acho que eu tava na casa dele, aí os caras falaram, ah, você quer participar? Entra aí, não sei o quê. E aí eu acabei <risos> ganhando e o dinheiro virou o banjo de casui do 64.
2: Sim.
1: E tinha mais um negócio que, além do Controller Pack, Hubble Pack, é, o expensor, expansor de memória, a gente nem falou, né? O expansor de memória ele dobrava a memória. O videogame tinha 4 Mega de, de RAM. 4 Mega. Mega. Meu celular tem 12 GB. 4 Nossa, Mega é de RAM. Aí ele Beleza chegava em 9.
0: 9.
1: É. Eu acho que tinha aí um, uma liberdade poética do dobro, mas acho que chegava em 9. Acho que ele tinha 5 e aí mais 4, alguma coisa assim. Era Ou quatro e quatro, meio. Quatro.
0: era quatro e meio, de, 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 mais só quatro usava, o sistema só usava 4. Acho que tinha alguns, dois, Acho que eram dois jogos que usava, né? Era Perfect Dark, o Perfect Dark e o Donkey Kong, né?
1: Acho que era, é, acho que é. era. E tinha alguns outros jogos que melhoravam a textura se você tivesse, mas não era imprescindível, né? Ele rodava sem, assim, O Saturno né? tinha isso
0: também, né? De ter o cartuchinho lá de de memória, e você pegava um cartuchinho desse, era mais caro do que o um videogame, cara. <risos> era tipo isso. Aqueles periféricos top, né?
1: Só tinha um jogo uh, pra, pra jogar, Yu Yu Pikachu e mais alguma coisa, que era um microfone. Você colocava ali no Rubble Pack e ficava o microfone aqui pra sua cara e... Mano, tem dois jogos. Será que alguém comprou aquilo? Caramba. eu Sempre acho que tem. tinha mais um, ainda tava lendo porque a gente foi tipo, falar de, de ver deixa eu lembrar, né, as paradas de antigamente e eu nem sabia que tinha esse negócio de, de, de microfone era uma coisa muito louca
0: cara, agora que você falou, eu lembrei imagina as cenas bizarras das criancinhas falando com o Pikachu se hoje em dia, a gente tentando falar com a com assistente virtual do telefone aqui é uma tristeza. Não, mas imagina é você estranho. falar, Pikachu, raio do o que, o Pikachu ia, sei lá, dançava macarena. Né?
1: Aconteceu comigo. Eu, eu tava procurando uma música do evangelhão, Zancococo, aí qualquer coisa lá. E aí eu falei, OK, lixe, vai abrir, não, não fala não. Aí eu falei, Zancococo. Aí ele ele apareceu fazer cocô. Não. <risos>
0: Bom, gente, deixa eu lembrar outra particularidade não, do e, Zelda e, e com essa a gente encerra
1: o... <risos> deixa eu só falar mais uma particularidade do Zelda no, no Zelda para habilitar o Rubble Pack que é a paradinha de vibrar você tinha que pegar aquelas baratinhas que ficavam no, no, no... escondidas você tinha que pegar, sei lá, 20 algumas coisas assim e aí depois que você habilitava a vibração no joystick, que não era nativa. Olha que loucura.
2: Comprou o negócio, loucura, não não mano, vai funcionar. Se não vai funcionar ficar...
1: depois que você pegar. Eu acho que era coisa tipo 20, sabe? De 100 que tinha, tinha que pegar 20. Era, sei lá, se você souber o que fazer, é menos, mas se não podia chegar na metade do jogo sem usar a vibração.
2: Nossa, Senhor, é Muito que alegria. Também, você é, compra o é, um negócio e volta na loja com essa merda. Não, não, não tá, tá funcionando. funcionando. <risos> é, você matou as baratos? Não matou as baratas.
1: É, aí, os aí, ó.
0: Eu ainda, tô, eu ainda tô com a, com a, com a frase na. Eu ainda tô rindo da frase anterior. Mas é isso então, gente. Finalizamos hoje?
1: É isso aí. aí
2: ah, excelente, pessoal.
1: Aí, Galera, bom, um abraço. Né?
2: Valeu, Diogo.
1: Falou, até outra vez aí, abraço. Abraço.
2: Abração, tá tudo de bom, pessoal. Não
0: consigo parar de rir,
2: cara. <risos>